0: This is Shock 2.
1: Fast live aus der Shock 2 Redaktion. Der Shock 2 E3 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Murtenbach.
2: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer ganz speziellen Sendung. Das Schock-Zwei-Wochen-Start nämlich der ersten von zwei Specials rund um die E3 2021. Heute ist der 12. Juni, das heißt heute am Abend geht es offiziell los mit Ubisoft und vielen, vielen mehr. Da geht es dann Schlag auf Schlag die nächsten Tage mit einem Streaming-Event nach dem anderen. Aber schon die vergangenen Tage gab es einiges zu sehen, einiges zu berichten, denn das Summer Game Fest ist gestartet. Und da gab es gleich im Vorfeld zum Beispiel ein Enthüllungsevent für Battlefield 2042, das Summer Game Fest selbst mit einem Eröffnungsevent mit vielen Spielen, die da gezeigt wurden, inklusive der Elden Ring und vielen, vielen mehr. Es gab ähm, die Netflix Geek Week, da waren mehrere Streaming-Events im Laufe der Woche, wo vieles gezeigt wurde, was Netflix die nächsten Monate da auf den Markt bringt und das uns als Videospieler und als Geeks sehr, sehr interessieren wird. Auch da werden wir heute drüber reden, über die Highlights. Es gab gestern noch die Koch Prime Prime-Dime Gaming Stream Show, ja, da werden wir dann auch drüber reden, Das so viel kann ich schon sagen und auch natürlich über die IGN Expo, danach gab es auch noch das eine oder andere dazwischen, also da gibt es genug Gesprächsbedarf und haben wir uns entschieden, wir machen jetzt schon im Vorfeld dieser Öffnung von Ubisoft ein, eine Sendung, ja, wo heute der Wochenstart eben aufgeteilt wird in zwei Specials. Heute das Special mit dem, was bis jetzt passiert ist, plus ihr bekommt hier auch noch die Releaseliste für die nächste Woche. Und am Montag, und zwar nicht um Mitternacht, sondern ausnahmsweise erst rund um die Mittagszeit, wird es die zweite Wochenstart-Sendung geben. Dann inklusive allem, was am Wochenende passiert ist, plus natürlich auch so Dingen wie Top 10 und Streaming-Highlights. Also sprich, ihr kriegt die volle Ladung normalen Wochenstart, aber aufgeteilt in zwei Sendungen. Und beide sind Überlänge inklusive E3 2021, was ich auch ankündigen darf, ja, Ende der Woche gibt es dann noch ein großes E3-Special und zwar ein exklusives E3-Special für alle VIPs mit den Game Mines. Da Alex und ich werden dann nochmal die E3 zerlegen und unsere ganz persönlichen Highlights besprechen und ich bin mir ganz sicher, wir sind dann nicht einer Meinung, was die Highlights der Messe sind. Also ihr bekommt jede Menge E3 2021 auch auf die Ohren. Aber jetzt starten wir sofort in den Wochenstart und zwar diesmal mit der Release-Liste für die nächste Woche. Welche Spiele werden nächste Woche erscheinen? Und danach gibt Gibt's die Besprechung der letzten Tage rund um das Summer Game Fest 2021?
1: Die Spiele der Woche.
2: Vergleicht man die Liste mit deren der letzten Wochen und auch der nächsten Wochen ist sie ziemlich leer, muss ich sagen, aber ein paar Spiele erscheinen doch. Was ich sagen muss, ist natürlich, wir sind in der Zeit der E3-Ankündigungen und der Events und was haben wir besonders gern alle? Natürlich Shadow Drops und die können natürlich jetzt in dieser Liste nicht drauf sein. Zum Beispiel diese Woche ist plötzlich äh, die PlayStation 5 und Xbox Series Version von Jedi Fallen Order erschienen. Die gibt es als kostenloses Upgrade, wer das Spiel besitzt und alle anderen können sich das jetzt holen für die PlayStation 5 und die Xbox Series. Natürlich wussten wir das vor einer Woche nicht, aber ich gehe auch davon aus, dass diese Woche der eine oder andere Shadow Drop uns dann noch äh, erfreuen wird, dass wir dann einfach nachreichen in der nächsten Sendung. Und ihr bekommt natürlich laufend die News auf der Shock 2 Webseite. So, welche Spiele sind aber jetzt offiziell angekündigt zwischen 14.06. und 20.06. Am 16. Juni erscheint The Sisters Party of the Year. Das ist ein neues Adventure für den PC und die Switch. Dann erscheint Hellborn für Xbox One und Xbox Series. Das ist eine Action-Simulation rund um Hubschrauber. Man kann es mit ähm, ja, World of Tanks vergleichen, aber mit Hubschraubern gibt es seit einigen Jahren schon für den PC. Jetzt kommt die Xbox-Version. Am 17. Juni erscheint Roguebook für den PC. Das ist ein rook like deck spiel Und wer hat da mitgearbeitet? Niemand geringer als Richard Garfield. Und der hat schon das ein oder andere Deck-Bilderspiel erfunden, unter anderem Magic the Gathering, also das Deck-Bilderspiel schlechthin. Auf alle Fälle Rookbook ab 17. Juni für den PC. Starbase, ebenfalls am 17. Juni, ist eine Action-Simulation, wo es um Raumstationen und Raumschiffe geht und so weiter. Ihr könnt handeln, ihr könnt schießen, ihr könnt... Raumstation anbauen, also es ist einfach ein, ein Spiel in der Richtung, aber von der Optik eher in Richtung Minecraft als in super realistisch gehalten. Was gibt es sonst noch am 17. Juni? The Red Soul Stars 2 Survivors ist ein Top-Down-Action-Spiel und Luciform für die Nintendo Switch ist ein nettes geschicklichkeits run spiel wo es sehr auf Präzision ankommt. Also der Schwierigkeitsgrad ist durchaus knackig bei diesem Spiel und am 18. Juni erscheint auch noch dann Metro Exodus für die Playstation 5 und die Xbox Series und damit haben wir auch schon die bis jetzt bekannten Spiele für die nächsten Woche, aber wie gesagt, ich rechne mit dem einen oder anderen Shadow Drop und mit was ich auch rechne, ist, dass wir jetzt gleich für euch die letzten Tage aufrollen, der kommenden E3 2021 dem Summer Game Fest und unsere ganz persönlichen Highlights mit euch teilen. Ich freue mich sehr, dass gleich zwei der Schock-Zwei-Redakteure jetzt in der Leitung sind, die mit mir gemeinsam da die letzten Tage bestritten haben. Hallo Nick. Hallo. Und hallo Ben. Servus. Wir werden jetzt einfach versuchen, ja, die wichtigsten Sachen, es wird uns eh nicht ganz glücken, ja. Und da freue ich mich jetzt schon auf eure Kommentare im Forum natürlich, was wir vergessen haben oder was wir irgendwie anders sehen als ihr da draußen. Immer gerne, ja. Ähm der wichtigsten Sachen aufzukehren, die da die letzten Tage passiert sind. Und ich glaube, einen so einem Pfeiler kann man mal in den Boden rammen, als als Startschuss für diese Woche. Das war die Enthüllung von Battlefield 2042. Ja. Genau, also wir brauchen da jetzt gar nicht so ausführlich drüber reden. Ja, nämlich äh, nicht, weil ich jetzt das Spiel nicht relevant finde, sondern ganz im Gegenteil, aber es wurde ja so wie vermutet, am Wann war das? Am 9. Am 9., ja. Äh, Eigentlich nur ein Trailer gezeigt, ein ein Cinematic-Trailer, wo man hauptsächlich das Setting sieht, wo man aber auch ein bisschen Gefühl kriegt für Uh, ja die Welt in die uns uh, 2042 da hinein wirft ja Electronic Arts war auch sehr bemüht sehr schnell ähm, da auch schon Statements rauszuhauen, zu sagen nein das ist nicht politisch gemeint ja, ja, wir ja. wollen da kein Statement <lacht> gegen den Klimawandel oder ja, egal ihr könnt das kaufen auch wenn ihr Klimawandel Gegner seid also ich meine das ist so lächerlich ich finde das ich finde das echt nur ja, lächerlich ja. ja bei Ubisoft schon aber jetzt fängt Electronic Arts auch damit an dass sie wirklich spannende Settings nehmen ja. Ja, indem sie mit uh, Battlefield 2042 eine Welt zeichnen wo der Klimawandel wirklich eingeschlagen hat, ja, also wo man wirklich Naturgewalten sieht, die da auf die Erde und auf die Menschheit hinwegbrechen, die Nationen zerstört haben, weil einfach das Leben sich halt gravierend ändert oder ändern musste. Und man sagt nein, das das, das ist nur so. Also das nein. Ihr ja, braucht sich beleidigt sein, dass wir das so sehen. So. Also
3: ja, es ist, ist sehr schade, weil ich meine, es, es spielt ja in einer möglichen Zukunft und die USA und, und, und Russland sind im Krieg um Ressourcen und Schauplätze Shop, auf der ganzen Welt äh, wird es geben in, in Battlefield und dadurch, dass also diese Prämisse mit dem Klimawandel, da hätten wir schon ruhig ein Statement setzen können. Also ich, ja, es ist halt so wie bei Ubisoft mit mit dem Kuba- oder kuba ähnlichen Setting jetzt dass man halt nicht politisch sein mag, wird halt, ja, ich, ich, ich würde es gut finden, dann, dann könnte es Medium-Videospiele ein bisschen kultureller, wertvoller vielleicht werden. Ich meine, Sie sprechen ja immer von Kultur und ihr habt ja auch viel gesprochen in letzter Zeit über Sinn-Videospiele-Kultur und und wie, wie muss man die aufbewahren für die Zukunft oder nicht. Und ja, und solche Dinge sind halt, ja, schade, eine vergebene Chance irgendwie.
2: Ja, vor allem, vor allem da jetzt wieder die die Russen zu bemühen, vor allem jeder, der jetzt sich... Äh, ja. braucht. Da braucht man sich auch nicht viel, viel überlegen. ja Wenn ich wenn ich ein Szenario zeichne in den nächsten Jahren, wo es um Ressourcen geht, ja mhm. lasse ich die USA und die westliche Welt jetzt sicher nicht gegen Russland antreten. Ja. Sondern eher gegen China. Ah ja. ja, das ist der größte Markt, äh, den es am, am Markt gibt, den auch Elektronikarzt gerne bearbeiten möchte. Na bitte, dann erwähnen wir am besten die Chinesen nicht, dass die da ja. irgendwo
3: mitspielen. Ja? Also <lacht> es
2: ist, das ist ja so lächerlich. Das ist so lächerlich. Ja. Ja. Und, und früher hätte ich gesagt, na, her. Uh, die Videospiele wollen ein Medium werden, aber trauen sich das nicht. Jeder Regisseur nimmt Stellung, wenn er in einem Film irgendwas einbaut. Aber schauen wir mal nach Hollywood, ja, wo ja. ja auch genau das Gleiche gespielt wird, weil jeder will mit seinem Film am chinesischen Markt abräumen. Ja. Und deswegen uh, wird er so geschrieben, dass da möglichst Niemand sich beleidigt fühlt, ja. ja na, verständlich, F- wirtschaftlich, ja, ja, aber Bullshit, ja. Das ist <lacht> der gleiche Bullshit, wie, wie alle jetzt sagen: oh, es ist doch klar, dass die Spiele noch auf der PS4 kommen. Natürlich, wirtschaftlich, verständlich, mhm. aber ein Schlag für jeden PS5 Besitzer, weil, ja, egal.
1: Ähm, <lacht> aber ich finde, ich finde bei dem relativ interessant, weil ich weiß nicht, das, das ist ja nur Multiplayer-Modus, also das hat jetzt nicht ja. einen Story-Modus oder so, ja. ist, hat.
2: Es hat keine, jetzt keine Solo-Story-Kampagne, aber äh, du hast schon eine Story, die die ja. erzählt werden soll.
3: Aber ich meine, ah, ich mein, die wird halt durch die Seasons und durch den Content, der nachkommt, weiter erzählt, aber wie ja. gut wird das sein? Das wird, das wird irgendwas sein. Ja, das ist das das es geht um 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 einen Multiplayer und die Story, das wirst du vergessen können.
1: Eben und wenn du schon so ein Setup hast, dann denke ich mir halt immer so da geht es ja jetzt gar nicht darum, dass man auf irgendeiner Seite ist. Ne? Also ich meine im Endeffekt, wie es ja jetzt wurscht, du, du spielst sowieso die gegen die oder was auch immer. Ja, ja. Der, der wäre jetzt ja nicht einmal sozusagen ein chinesischer Spieler wahrscheinlich offended, weil der spielt dann einfach entweder mit den Chinesen oder Es geht
2: genau das war ja in die Richtung ging das Statement eher nicht. Es geht eher darum, dass Elektroniker weiß, wir wollen in Amerika viel verkaufen und da gibt es halt eine gewisse Gruppe an Leuten, die sagen, ah, Klimawandel.
3: Ja, eine große, ja, große Gruppe. Also, also,
2: so schlimm wird es nicht werden und b äh, lass uns damit in Ruhe. Ja, ja. Und jetzt nicht dauernd belehrend den Finger zeigen, dass es dann den Klimawandel gibt. Da geht es nicht drum um Russland, China, Amerika, sondern sie haben gleich gesagt, wir wollen mit dem nicht politisch oder ja. wie auch immer den Klimawandel überhaupt äh, ja. erwähnen. Ja, Das schaut ziemlich cool aus und es geht um, um klimatische Katastrophen, aber es geht nicht um den Klimawandel. Ey Leute, ja, also, <lacht> ich mein, also, da, da, also ja.
1: Ja, da ja, merkt halt man doch irgendwie so, die Entwickler im Hintergrund hatten wahrscheinlich genau das im Kopf. Ja. Das natürlich. Super wunderbar. Und die Marketingabteilung sagt jetzt ja nur,
2: so, Bitte, bitte, na lasst uns in Ruhe. Ja, können wir nicht, nicht ausläge? Können nicht einfach kommen? Ja, genau. Die können ja, genau. nicht auslässig kommen. Ja. <lacht> warum ist da? Warum können wir nicht sagen: Dieser Wirbelsturm, das ist eine eine böse Maschine von Mr. X aus dem geheimen Quartier im Vulkan. Können ja, wir das irgendwas. nicht sagen? Nein. Das?
1: schade. Ja, das ist übrigens auch schon wieder so ein umgekehrt äh, negatives Statement eigentlich, weil das ist mir letztens auch wieder aufgefallen, wie oft eigentlich Wissenschaftler, immer der verrückte Wissenschaftler, der irgendwas Böses will, (lacht) in Filmen vorkommt und das hat man früher auch einfach so gefressen, aber halt in der heutigen Zeit, wo halt Leute wirklich Wissenschaftlern glauben müssen und auf der anderen Seite sich die wildesten Conspiracy Theories da ausdenken, ja, da fällt mir halt auf, das kann schon bis zu einem gewissen Grad, denke ich, ein Produkt dieses Klischees sozusagen sein. das ist sehr, sehr selten, also vielleicht ja, im besten Fall noch ein Q oder sowas der Wissenschaftler, der was Positives macht, aber in jedem zweiten Actionfilm ist es der... <lacht> Berückte, Man, böse Wissenschaft. Ja, ja.
2: ja aber bei, wobei A, Genie und Wahnsinn sind oft wirklich beieinander. Sie ja, drei.
3: das <lacht> so, stimmt. Das, mhm. Aber meistens, und, bauen und B, sie ja, meistens bauen sie ja Mist. Ob jetzt irgendein Virus irgendwo rauskommt oder irgendwas genau. anderes Furchtbares passiert, die Wissenschaftler haben Mist gebaut. Ja. Das ist immer. <lacht> und,
2: und B, ist es einfach auch so in der Geschichte, dass jede gute Erfindung auch irgendwann mal ziemlich schnell äh, für böse Sachen verwendet mhm. wurde?
3: Ja, sicher, ja. natürlich.
2: Also es ist gar nicht so viel Klischee, sondern... es. Ja. ja. Und, und ich, ich finde ich find toll, was die Wissenschaft alles erreicht, und, und da habe ich der letzte ihm gesagt, aber ja, du kannst halt alles fürs Böse auch verwenden. das hat er Nee, da braucht
1: man sich ja nur ein Black Mirror anschauen, die hat äh, füllt Staffeln damit. Ja. <lacht> Jede zukünftige Erfindung. finden Jetzt haben wir so viel Gefühl über Battlefield
2: gesagt. geredet, eigentlich wollen wir gar nicht so viel drüber reden, weil es war, wie gesagt, nur ein Trailer, und das sind eigentliche, die eigentliche Enthüllung des Gameplays, und da werden wir dann sicher auch nochmal drauf äh, mhm. zu sprechen kommen, ja, wird erst am Sonntag stattfinden auf der Xbox-PK, auf der xbox Pedesta pk Warum ist Electronic Arts dabei? Electronic Arts hat dieses Jahr während der E3-Zeit keine eigene PK, kein E-Play, sondern hat dieses Event dann in den Juli verschoben. Den, den Termin findet ihr auch schon auf der entsprechenden Seite, auf der Shock2-Webseite. Aber es hat halt ihre Spiele ein bisschen untergebracht in anderen PKs. Also ich bin mir sicher, wir werden vielleicht noch ein anderes Jahr spiel irgendwo dann hervorblitzen sehen. Auf alle Fälle uh, Battlefield wird bei Microsoft sein und da wird es ein Gameplay geben. Also ich schätze mal, das sieht man ein paar Spieler, die Wahrscheinlich ein paar Spiele, es wird wahrscheinlich groß inszeniert, weil eines der der hervorgekommenen Features wird zumindest auf PC- und Next-Gen-Konsolen, oder Current-Gen muss man eigentlich fast sagen, also PlayStation 5 und Xbox Series sein, dass 128 Spieler gegeneinander antreten können in zwei Parteien. Auf der Old-Gen, also PS4 und Xbox One, wird es so sein, dass das halbiert ist. Und ja, auch die Karten sollen ein bisschen kleiner dort sein, also sprich ein bisschen eine reduziertere Version. Aber bei der neuen Generation 128 Spieler. Schon beeindruckend und das sah wir ja auch ein bisschen in diesen, in diesen Cinematic-Trailern, wobei die auch in-Engine waren, was was gestanden ist, ja, dass das schon sehr beeindruckend ist, wie viele Charaktere da herumwuseln. Und was auch sein soll, das ist auch schon bekannt gegeben worden, dass man alle Modi auch mit Bots spielen kann.
3: Ja, das ist der neue Singleplayer-Modus. Ja. Genau, so neues
2: Ja, das ja, traurig. Ähm, kommen wir zum, zum nächsten wichtigen Ding, was diese Woche war. Das war dann eh schon Summer Game Fest, das Eröffnungsevent mit Jeff Keighley, der irgendwie omnipräsent diese Woche war. Egal, was du ähm, eingeschalten hast. Egal, ob Netflix, äh, Koch... Diverse ja. andere Dinge, überall war Jeff Keighley präsent und hat äh, Spiele präsentiert. ja Manchmal sehr motiviert wie in seinem eigenen Event oder auch bei Netflix, wo er auf gemeinsam sogar, glaube ich, in ein Studio war mit den Moderatoren. Das ist oder hinein, ich glaube, er war im gleichen Studio. Manchmal eher müde heruntergelesen wie bei Koch, aber da kommen auch noch dazu.
1: <lacht> <Das> <lacht> aber war nicht nur er. <lacht> waren einfach alle müde bei Koch.
2: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, inklusive uns, ja.
0: <lacht> Ziemlich cool.
2: <lacht> ziemlich schnell. Ähm, das wichtigste Event diese Woche war eigentlich das Summer Game Fest, Also würde ich, mhm. würd ich sagen.
0: Auf jeden ja. Fall, ja.
2: Also meine persönlichen Highlights waren nicht dort, aber aber vom vom Impact natürlich ähm, war es das Wichtigste. Wir waren auch ja, ziemlich voll besetzt in der Shock 2-Redaktion, haben das für euch live gecovert. Haben auch gesehen an den Zugriffen, hui, da bewegt sich was. Das sind die Zugriffe, die man normal hätten bei einem Sony oder... Bei, bei Microsoft, also da war schon hohes Interesse bei euch da und da wurde auch einiges gezeigt. Also wie gesagt, ich, ich war überrascht, ja, ähm, dass doch da von Anfang an eine hohe Qualität an Titeln war, die dann in der Mitte leider nachgelassen hat mit jede Menge so Füllmaterial. Das haben sie irgendwie nicht geschafft, das irgendwie aufzuteilen, bis am Schluss dann das eigentliche Highlight kam.
3: Das stimmt, ja. Ich meine, ähm, die Show... Es ist, ist auch so wie die Game Awards. Ich glaube, ich glaub, das Summer Game Fest ist gekommen, um zu bleiben. Es ist ja vom ja. Konzept her auch ein bisschen ähnlich. Ich meine, es wird kein Award vergeben oder so, aber du hast du hast berühmte Schauspieler, weiß nicht, Jeff Goldblum, diverse Leute waren dabei. Und ich glaube, das ist halt ein Event, das auch abseits der, der Videospielbubble irgendwie wahrgenommen wird. Und darum, glaube ich, ist es auch wichtig für, für Entwickler und auch zunehmender wichtiger, da irgendwie dabei zu sein.
1: Und ja. also vor allem von dem ähm, Füllmaterial, da waren auch ein paar, die wurden nur ganz kurz mit dem Trailer bedacht und sowas, ja. ähm, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist das ist nice. Ich meine, ich habe immer ein Herz für die Indie-Schiene, aber zum Beispiel äh, war jetzt eigentlich bisher eines meiner Highlights. Natürlich, wir kommen dann zu Elden Ring, eh klar, aber <lacht> Sold and Sacrifice, ähm, ja. absolut geil, die Sold and Sanctuary-Fortsetzung war ein Hammer-Spiel, das ich schon zweimal durchgespielt habe mit jeweils unterschiedlichen Leuten. Also so von Co-Plattformer im Dark Souls-Stil mhm. gibt es nicht viele und das ist ähm, auf jeden Fall da Top-League und dass da ein Nachfolger kommt, habe ich nicht gewusst und das ist da so dazwischen reingeplänkelt worden, wahrscheinlich von vielen nicht so richtig wahrgenommen, weil... 2D-Spiel von jetzt nicht irgendeinem großen Entwickler. Das sind ja weil meines Wissens ist das nach wie vor ein Typ, der sich halt hier und wieder ein bisschen Hilfe holt. Ähm, und ja, fand ich fand ich auch sehr spannend, was da teilweise so dazwischendurch geplätschert ist, sage ich einmal.
2: Es fing ja auch eigentlich schon mit einem doch einen Highlight an. Nämlich äh, das erste Spiel, das gezeigt wurde, war Tiny Dina's Wonderland. Mhm. Und das ist nichts anderes als ein, ein Spin-Off. Es war eh schon ein bisschen geleakt von Borderlands, ja. wo man ähm, diesmal deine Diener spielt, die vom Aussehen eher die aus dem zweiten Teil ist, also noch die die jüngere. Und spin von unter Anführungszeichen, weil es ist jetzt nicht dieses Mad Max sky setting sondern eher ein High-Fantasy-Setting.
1: Ja, ist das nicht. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ist das nicht so gedacht, dass das sozusagen... Im Prinzip eine Dungeons Dragons-Kampagne ist und die ist sozusagen der Dungeon Master. Kann du durchaus sein. Also ja. zumindest ist das jetzt auch, ich glaube Vom, Trailer, ist vom Trailer, Trailer, Trailer wirkt so, ja. So, ja. Genau, und, und ähm, Andy Sandberg, äh, Samberg, ja, der, der von Brooklyn Line 9 spricht, der einen der Charaktere zumindest und sowas. Also könnte schon wieder lustig werden, also hat schon witzig ja,
2: Durch die ja. Bank, durch die Bank sind super Synchronsprecher da engagiert worden. Also das, das klingt nach, nach viel Spaß.
1: Voll. Ja. Da freue ich mich auch wieder drauf, also bei Borderlands 3, muss ich sagen, das habe ich dann schon gar nicht mehr durchgespielt, das hat mich dann irgendwie auf Dauer nicht mehr so gereizt, aber jetzt jetzt wäre ich dann wieder offen für was in die Richtung, vor allem wenn es einmal jetzt so komplett aus dem Klischee rausgeht, sozusagen.
2: Kein Jeff Keighley-Event ohne (lacht) Hiddy. Ja. Auch diesmal war er dabei und ich muss sagen... Der hat doch geliefert, ja. Was er nicht gemacht hat, hat nichts gezeigt von seinem neuen Spiel. Ja, ich
3: glaube, das, das gibt es auch noch nicht so viel zum sehen. Das ist auch noch zu früh,
2: ja. da wollt ich, das wollte ich gerade sagen, ja. Aber auch da hat er ein bisschen was erzählt, dass er dran arbeitet mhm. und in welche Richtung es vielleicht gehen würde und so. Das war durchaus interessant. Und dann gab es halt noch einen Überraschungstrailer, mit dem ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe und wo ich sogar kurze Zeit nicht wusste, was es jetzt ist. (lacht) Weil es ist Death Stranding, ein ein Director's Cut, der für die PlayStation 5 kommt. Generell muss man sagen, PlayStation ist ja nicht auf der E3. Ja, glänzt mit Abwesenheit. Gerade vor wenigen Minuten kam jetzt auch noch die die Meldung, dass sogar alle PS5s aus den E3-Trailern hinaus retuschiert noch wurden und so. Also Uh, da, da gibt es ein bisschen böse Stimmung zwischen der Messe und, und Sony, aber Sony hat sich fleißig eingekauft im Summer Game Fest. Uh, ich, mhm. ich war sogar zeitlang Zeit lang dann der Meinung, dass das Schlussspiel wird das Naughty Dog Spiel sein.
3: Ja, ich weiß, das hast das du das geschrieben. Also da,
2: da, war ich, da, war ich schon, da war ich schon kurz äh, der Meinung, äh, aber ja, es da, war dann doch Elden Ring. Death Stranding auf der PlayStation 5, super Trailer, schaut euch den an, Ja, hat viel von Metal
1: Gear. Naja, ja, ja. sehr nette Anspielung. Fand, ja. ich, fand ich sehr witzig.
2: Ist ein, ein sehr witziger, witziger Trailer. Und das nächste Spiel ähm, ist Metal Slug Tactics gewesen. Ich mag Metal Slug <lacht> sehr. Ich habe es jetzt vor kurzem wieder auf. Aber auf ist dem es nicht mobile? Geo. Äh, nein, das ist PC.
3: Achso, okay. Das, das ist jetzt, passt.
2: im Moment. Das, genau, das ist, aber gut, guter Punkt, den du ansprichst, ja. ja. Metal Slug uh, Tactics ist ein PC-Spiel, ja. ja. Kommt wahrscheinlich dann auch irgendwann für Konsolen. Ist derzeit aber nur für den PC angekündigt. Ist von dem gleichen Entwicklerstudio, was auch das neue Turtles macht. Hat man auch gesehen. Ziemlich mhm. cooler Zeichentrick, Intro und so weiter. Also, das, das wird witzig. Und ich fand auch die Animationsphasen in diesem taktischen, runden, runden taktischen Spiel, wirklich witzig also da, da arbeiten wieder Leute dran die das Original sehr sehr mögen äh, überall steht ja das ist das erste taktische Spiel in, in im Metal Slug Universum und da das ist der Punkt der überall falsch steht ja ich glaube sogar von den äh, Pressemitteilungen ist das falsch drin und wo alle abgeschrieben haben denn Metal Slug Tactics ist schon vor einigen Jahren erschienen ja, das ist das was du angesprochen hast Metal Slug Tactics ist nämlich für Smartphone äh, nicht für Smartphones eigentlich für Handys das war noch vor der Smartphone Ära mhm. Uh, ist das ein Spiel, das erschienen ist, damals von SNK. Ah ja, genau, ja. Und um, Das ist jetzt keine Umsetzung. Uh, ich habe hab mich ein bisschen eingelesen. Mhm. Uh, das neue metal sagt, das ist keine Umsetzung, aber hat eigentlich die gleiche Prämisse, dass du halt uh, rum, so ein bisschen Advanced Wars-mäßig uh, cool, läufst ja, und, und, und ja, das machst. Ist, ja. Und das macht Laune. Also ich, das, das ist ein Spiel, auf das ich mich sehr, sehr freue.
1: Könnte auf jeden Fall sehr lustig sein. Ja, also, ich mag
2: auch den Humor eigentlich von Metal Slug. Also
1: absolut, eine... ja. Na, die ganze Optik ja. und diese bisschen, ja, ich weiß nicht schon, so slapsticky Art von... Ja, also gefällt mir, gefällt mir alles sehr gut. Ich hoffe halt, dass sie sich jetzt weit genug von allen möglichen Mobile-Wurzeln entfernen <lacht> und das halt wirklich zu einem schönen, vollen Spiel machen. Aber ja, ja als, als alter Advance Wars-Fan durch und durch... Wobei man Fall sagen muss... Cool.
2: Wobei Wobei man sagen muss, das war die gute Mobile-Zeit. Das war nicht die free play zeit ja, ja. sondern das Spiel hat damals 10 Euro kostet und war ein Advanced Wars-Klon. Also das, äh, um, um die Ehrenreitung für dieses Mobile-Spiel noch äh, mhm. hinzubekommen, ja, das war nicht so ein free play spiel sondern ähm, Metal Slug Tactics war ein, ein vollwertiges Spiel, das halt erschienen ist auf, auf diesen...
3: Geräten.
2: Mhm. Ja, dann gab es uh, Call of Duty Warzone. Ja,
3: ich habe ein, ein, ein ja, ambivalentes Verhältnis ja. zu Warzone irgendwie. Ähm, <lacht> ich finde ja, ich, find ja, ähm, ich meine, der Erfolg ist Wahnsinn natürlich. Ich, ja. ich, es, ist, es ist nicht meine Art von Spiel. Ich meine, Multiplayer, ist. ich, ich spiele schon gern mal mit, mit, mit Kumpels oder so, aber da jetzt... Äh, so viel Zeit drin zu verbringen, ist nicht meins. Und was was ich halt sehr schade finde, dass halt diese ganzen Studios, ob es jetzt Toys for Bob oder wie auch immer, da jetzt mittlerweile mitarbeiten müssen, dürfen, wie auch immer. Ah, ja, ich weiß nicht. es, es, es Was meinst du hier?
1: <lacht> ich finde, also ich warte die ganze Zeit ein bisschen darauf, dass dieser... Markt der Battle Royale Games irgendwann einmal übersättigt. Ja, ich sehe also. seh
2: schon, wir drei sitzen irgendwann in einem Café, ja, mit zittrigen Händen, ja, <lacht> mit einem Kamillen Wahrscheinlich. <lacht> ja. und, und der Ben sagt, ich hab's euch gesagt, es wird niemand
0: mehr. <lacht> der Markt wird bald übersättigt sein. <lacht>
2: ja, ja,
1: nein, also ich, ich war, ich war, bei, beim, bei den Anfängen von PUBG war ich noch irgendwie begeistert, hm. wie weil das ja doch ein frisches, neues Konzept ja. war und vor allem, wie, wie sich das angefühlt hat, so wirklich auf die Geräusche so sensibel achten zu müssen und sich die Geschichten, das hat mir damals total gedauert. Und dann war ja diese Weirdness mit Fortnite, was ja vorher ein komplett anderes Spiel war, was ja eigentlich ganz lustig ausgesehen hat, so mit diesen... Zombie-Wave-Shooter, wo du da halt deine Basis aufbaust, das war ja ursprünglich Sport. Ja. und da fand ich es dann schon weird, so okay, wir hauen alles über den Haufen, weil PUBG gerade beliebt ist, ich meine, Gott hat sich das rentiert für sie, unglaublich und ja, dann dann kam irgendwie einer nach dem anderen und jetzt mit Warzone, das ist halt fast schon ein logischer Schritt gewesen, sage ich ja mal, weil Call of Duty schlägt halt in dieselbe Sparte von Spielern, ja. schätze ich, die auf sowas einsteigen und natürlich möchtest du dann das Call of Duty spielen. Ich glaube, das ist einfach der Punkt gewesen, warum sich das dann halt doch noch absetzen konnte, aber es gibt ja auch eine Apex Legends dazwischen. Also es ist, ja, ähm, ich glaube, wir haben jetzt dann irgendwann so diesen äh, Peakpoint erreicht, wo alle, keine Ahnung, um, um, um das Äquivalent auf eine andere Hypewelle umzuwälzen, wo alle WoW, Guild Wars und Elder Scrolls Online draußen sind und alles, was danach kommt, ist dann wirklich nur noch der fünfte Abklatsch, den dann keiner mehr interessiert. Aber ja, ich bin mir relativ <lacht> sicher, dass das noch viele Leute lange spielen werden und ich, dass bin, ich das bin immer, das Highlight war.
2: Aber ich glaube nicht, dass wir das, das den Big nee. schon erreicht haben. Ganz einfach, ja, weil ähm wenn du dir anschaust, ein, ein, also die Spiele sind einfach zu unterschiedlich, die, die Erfolg haben, ja. Weil gerade Apex äh, oder auch äh, diverse andere, das sind ja eher so Heldenshooter auch, wo es um einzelne Helden geht, die man spielt und die eigene Eigenschaften haben. Und, und Call of Duty Warzone äh, macht einfach so viel richtig, ja. Also wenn ich mehr Zeit hätte, ja, und du da eine gewisse Gruppe hast, mit der du immer spielst, ich glaube, das, das macht richtig Bock, ja. Also ich glaube, äh, Warzone ist aus dem Grund erfolgreich, weil es einfach ein verdammt gutes Spiel ist, ja. Was natürlich stimmt, ja, es zieht natürlich vieles ab, da bin ich absolut beim Nick, ja. Es hat einen Grund, wir haben die E3 und ich glaube, zum ersten Mal seit gefühlt mich erinnern kann, ja, ist ähm, kein, kein Call of Duty angekündigt für dieses Jahr.
3: Ja, mhm. ja
2: stimmt. Wir haben kein neues ja. Call of Duty. Es wird kommen, also es gibt ja äh, da Aussagen, ja, aber die letzten wahrscheinlich 20 Jahre ist immer zu E3 schon das Call of Duty einige Wochen ja bekannt ja. gewesen. Da gab es ja immer schon diese Enthüllungstrailer-Events und so weiter. Ich kann mich erinnern an, an Jahre, wo wir hingeflogen sind nach Los Angeles, um einen Trailer zu sehen. Ja, das stimmt. Und wir zurückgeflogen sind. Also es waren echt traurige Jahre. Ja. Aber äh, da, da, der Punkt ist. Da, da, das ist nicht da, weil einfach der Fokus auf Warzone also liegt oder noch noch wichtiger, bringt wahrscheinlich sogar ähnlich viel Kohle schon, Call of Duty Mobile mhm. ja, und da gibt es ja auch die Aussage, neben Mobile wird es bald noch ein Mobile-Spiel geben, das äh, eine andere Schiene aber von Call of Duty abdecken wird. Ja, also mhm. da, 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 Ich glaube nicht, dass wir da äh, einen Peak sehen, außer wenn das passiert, äh, was, was der Ben richtig analysiert hat, wie er das verglichen hat mit World of Warcraft, Ja, da gab es einfach viele, auch gute Spiele die aber nichts anderes ja. waren. Also ich, ich war da damals ja wirklich auch als Aktivspieler dabei. Und wir haben da so alle zwei Wochen ein neues, ähm, Massive-Multi-Online-Rollenspiel ausprobiert, ja. Und teilweise war es halt immer das Gleiche. Du steigst ein, bitte bring mal 20 Wildschweine um, mach das, mach das. Das, das, das hast du einfach auswendig gewusst schon, was da kommt, ja. Und äh, es fehlte meistens irgendein Kniff. Und solange die es schaffen, einen Kniff hineinzubringen, ja, dann wird das funktionieren. Äh, und es und wird auch immer Ablöse geben, wahrscheinlich von denen, die gerade gut funktionieren. Aber wenn es sich nur noch kopiert, dann bin ich beim Band dabei, dann wird sich das dann nicht ausfäden, aber dann werden halt... Einzelne gewinnen und der Rest wird wird nicht existieren. Ja.
3: Und wenn es euch anschaut, die großen Publisher sind auch ganz sicher der Meinung, dass der Peak noch nicht erreicht ist, weil Ubisoft will jetzt Free-to-Play-Spiele machen. Da gibt es ja dieses Gerücht mit diesem Tom Clancy-Crossover-Spiel, das sicher in, in so eine Richtung gehen wird, irgendein Multiplayer-massiver Online-Titel mit... Endlosen Seasons in Tom clancy Universum, also Sam Fischer, ein Singleplayer-Spiel. Ich habe es gestern eh kurz im Chat geschrieben, uh, werden wir nie wieder sehen. Das <lacht> ja, glaube ich nicht. Drauf. Und
2: nein, <lacht> nein, gerade bei, gerade bei Ubisoft glaube ich das nicht, ja. Wie gesagt, aber die, die letzten waren einfach nicht erfolgreich. Ge- ne, ja. ne. Es, es können eh alle weinern über über Sam Fischer, ja, auch der Alex, der, ja. der sich das nicht extrem wünscht, ja. Aber das hat einfach niemand gekauft. ja. Es ja. war generell, Ubisoft hat immer, immer oft gibt ja dieses legendäre Jahr, wo sie Prince of Persia 2 und Rainbow Six und, und ich weiß nicht, was alles rausbracht haben. Und die waren alle ge- alle gefloppt und haben in den Magazinen alle 90er Wertungen gekriegt. BGE, äh, dann war 13, ja. Lauter so Spiele, die heute, wo heute noch alle sagen, BGE, boah, wann kommt da endlich der zweite Teil? Mhm. Ja, Aber damals hat einfach keiner gekauft, den ersten Teil. Das war erst erfolgreich, wie es dann nachher ähm, durch den guten Ruf dann neu veröffentlicht wurde in HD. Ja und über Fört, den brauchen wir gar nicht reden da gibt es jetzt auch ein Remake, ja, was viel, viel schlechter ist als das Original aber das Original hatte damals keiner gekauft tell shading optik
3: das ist doch was... Ja, aber dabei dabei wäre es so einfach. Ich meine, sie brauchen nur Metal Gear Solid 5 kopieren, mit Sam Fischer reinsetzen und die Geschichte ist... Ich meine, Open-World-Spiele sind ja Ubisofts äh, Ding sowieso, aber ich glaube, sie gehen einfach auf Nummer sicher und bringen noch eine Assassin's Creed und bringen halt noch ein Watch Dogs, das eh jetzt nicht so erfolgreich ist und machen halt die Dinge einfach weiter. Far Cry ist auch immer dieselbe Formel, ähm jetzt Sam Fischer, dieses Singleplayer-Erlebnis vielleicht irgendwie auszubauen und zu erweitern und vielleicht so eine Open World, was ja, was ja von der Idee her super wäre, ein, ein, ein Sam Fisher Open World-Spiel, wo du auf der Welt verschiedenste Missionen erledigen musst, würde super passen,
1: aber ich weiß auch nicht. Also ich denke da eher in eine Richtung wie Hitman. Oder Oder sowas. Hitman, in die Amt Richtung Hitman wäre super. Und da könnt, das würde natürlich passen wie die Faust aufs Auge an hm? der Stelle. Weil, ich, wenn du jetzt wieder ein, ein Metal Gear Solid 5 im Prinzip machst, dann musst du schon wieder irgendwas reinbringen, warum das jetzt sozusagen.
2: Das war nicht auch nicht so wirklich einfach. erfolgreich. Bringen wir so das Grund, Grund, Metal Gear Solid, so Solid 5 war nicht so erfolgreich. Das ist ein Grund, warum ja. Konami keine Spiele mehr
1: macht. Ja? Ja.
2: Also das, 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 es geht ja. Ja einfach. Ähm. <lacht>
1: Wenn, wenn ihr die Wobei Spiele wollt, dann kommt ja, das. Lassen, ist der Punkt. ein anderes noch zu machen. <lacht> ja. Das, 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 das vergessene metal ja, ja. Äh. Aber
2: der da, große Punkt ist, ja, dass einfach. Wenn ich solche Spiele will, dann muss ich sie ziemlich schnell zum Release zum Vollpreis kaufen. Das ist so wie bei Netflix. Ja, die Leute beschweren sich, dass äh, die Netflix-Serien jetzt so schnell abgesetzt werden. Aber Netflix macht das auch so. Die, die ersten sieben Tage, ersten 14 Tage, höchstens aber mehr. Die ersten sieben Tage äh, sind entscheidend. Wer, wer sagt, oh, die, die Serie will ich irgendwann mal sehen, die markiere ich mir mal. Ja, die
3: ja hat schon verloren. <lacht> ja. Also ich habe schon zu so viel markiert.
2: Ja, nein, hat das ja, also geht geht ja. euch ja auch so, ja. Boah, da hat man die erste Staffel gut, weil die zweite Staffel ja, ja. irgendwo. Na, schaue ich mal ja, mir nie ja. an. Da, die Serie ist ausgefädelt, ja. da kommt so viel rein, ja. Und bei den Spielen, so, schaut euch jetzt mal an, uh, wir werden jetzt eh gleich dann noch drüber reden, ja, was diese Woche allein angekündigt ja, wird und auch wie unterschiedlich, mhm. ja. Es, natürlich kann man sagen, das, das sind alles keine AAA, das wem interessiert das und so weiter. Da gibt es Nischen. Das Medium Videospiele ist so gigantisch groß und wir leben halt in einer Zeit, wo halt die Videospiele jetzt auch in solche ABO-Modelle hineingetrieben werden. Das gefällt uns allen gut, ja, also klar, äh, ist super. Man zahlt einen gewissen Betrag und kriegt dann All You Can Eat, ja. Das heißt aber eben viel mehr, dass die Spiele, die da drinnen sind, müssen auch gespielt werden, weil die werden ja bezahlt, die ja, nach ähm, wie lange das auf eurer Konsole oder yeah. PC läuft. Und, und mir geht es ja auch so. Also, es ist jetzt gar keine, kein Vorwurf von irgendwem. Mir geht es hundertprozentig sogar, wahrscheinlich sogar viel mehr als euch da draußen so. Ich, 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 ich sehe diese Liste, ja, die ich ja äh, veröffentliche, weiß nicht, Game Pass was erscheint bis Mitte des Monats und dann denke ich mal, hey, das wollte ich eh auch spielen und das wollte ich spielen. Die Spiele werde ich alle in meinem Leben spielen, vor allem nie in der Zeit, wo sie im Game Pass drinnen sind. Und wir reden ja, und, und dann sagen, ja, das ist immer so kurz drinnen. Nein, die Spiele sind in Wirklichkeit eh auf das ganze Jahr drinnen, aber in Wirklichkeit nein. Yeah. Das ist ja so. Ja, Und das ist der Punkt. Und es ist auch, äh, ein, ein die, es, es muss gespielt werden. Es muss gekauft werden, es muss gespielt werden. Und äh, die, die, so, so wie der der Ben zuerst richtig analysiert, oder du, der, der Nikolai, das ist, man muss halt in solchen Spielen, in diesen Shootern, richtig viel Zeit hineinversenken. Das ist auch das große Problem, was das Medium ja. hat. ja Und Gott sei Dank hat. Ja? Das ist jetzt auch eines der, der unter Anführungszeichen, Probleme, die ich, die ich liebe an diesem Medium, ist die Zeit, das Zeitinvest, den ich äh, bringen muss. ja Wenn jetzt Netflix eine neue Serie macht mit acht Folgen, ja dann sind das vier, fünf Stunden, die ich investiert habe. Genau. Ja. Kommt irgendein 5, 10 Euro die game dann wollen die von mir, dass ich mindestens 20 Stunden investiere, dass ich drinnen bin. Und wenn ich das ähm, das Spiel richtig ausreizen will, dann reden wir von deutlich mehr Stunden. Und das ist der Punkt, ja, dass das oft zwar kleine Spiele sind, die kosten nur 5 Euro, nur 10 Euro, ja, aber die wollen von mir richtig viel Zeit haben, geschweige denn dann Triple-E's und, und, und diese... Uh, Free-to-Play- oder, oder Multiplayer-Spiele, die ja uh, in die Hunderte gehen. Aber in diesen ja. Hunderten kann ich halt nichts anderes machen. Ich kann keine neuen Serien schauen, ich kann keine neuen Comics lesen und ich kann auch keine anderen Spiele kaufen oder spielen. Ja, Und das merkt man dann im Markt. Da gibt es Verschiebungen und das ist der Punkt, warum wir noch kein neues Splinter Cell sehen. Aber ich bin anderer Meinung als der Nikolai. Wir werden wieder ein Singleplayer Splinter, <lacht> Splinter Na,
1: Cell schauen wir mal. sehen. mal. Ja. Ganz sicher. Okay. Weißt du eigentlich, wie das Bezahlmodell beim Game Pass wirklich genau funktioniert? Weil es wäre ja auch eigentlich, sagen wir mal, in Bezug auf viele Spiele fast schon unfair, wenn es jetzt nur nach gespielten Minuten von Leuten geht.
2: Also ich kenne ich kenn nur die Aussagen, die es halt hier und in hm. Leaks gibt, aber ich glaube auch, dass sich das immer wieder ändert. Und da ist es so, dass wenn du in den Game Pass hineinkommst, bekommst du einen Sockelbetrag ja Und der ist gerade für kleine Entwickler oft äh, deutlich höher als das, was sie sich ausrechnen können, dass sie in den ersten Monaten oder überhaupt verdienen. ja Also das rech- es rechnet sich dann auf die Entwicklung schon mit dem Sockelbetrag. Nicht bei allen jetzt, sage ich jetzt nicht, aber aber doch. ja Und dann äh, geht es um Zeitinvest, die du in das Spiel hinein versenkst. Und natürlich gibt es da unterschiedliche... Uh, Herangehensweisen, ja. Um, aber anscheinend ist Microsoft schon so schlau, dass sie das irgendwie dann doch abdecken irgendwie, weil so wie du sagst, es gibt halt Spiele, die dauern nicht so lang. Und jetzt kann natürlich Entwickler dann irgendwie das künstlich strecken und strecken und strecken, dass er in diese Regionen reinkommt. Aber das will Microsoft auch nicht. Die wollen ja auch Qualität haben und <lacht> drum es diesen Sockelbetrag. Also es, es ist nicht so, dass das uh, so sein muss. Und in der Zeit siehst du ja diese Entwicklung auch noch nicht. Aber sonst wird das so abgegolten, dass uh, du in eine, eine gewisse Liste kommen muss ja, in die Top, weiß nicht, 50, 30, 10, 20 und so weiter der meistgespielten Spieler in einem gewissen Zeitraum und dann gibt es nochmal extra mhm. Ausschüttung.
1: Ah, okay, ja. Na gut, ich meine, wenn zumindest mal mit einem schönen Sockel anfängt, dann ist das Ja, so ich glaube, sonst würden das die Entwickler ja. nicht
2: machen. Ja. Also ich, ich habe noch nie einen Entwickler eigentlich gesagt, der gesagt hat, das hat sich nicht ja. ausgezahlt. Und das liegt hier heutzutage alles. Also das ist sehr selten. Ja, ich glaube, die Entwickler sind auch sehr äh, ähm, zufrieden mit dieser Epic äh, Gratis-Spiel der Woche-Schiene. Wo es übrigens diese Woche, wer sich es noch nicht geholt hat und wer es noch spielen möchte am PC? Konnte ja, und sehr,
3: sehr gerne. Sehr, sehr, schön, sehr schönes Spiel. Ja, ja absolut. Ja. ja, und dann nochmal mal wegen, wegen Game Pass oder Microsoft Xbox. Uh, Halo, ich mit mit Halo. Es soll ja angeblich soll einen Gratis- oder oder Free-to-Play-Multiplayer äh, geben von Halo vom Infinite so einen Modus oder wie auch immer, ab neben dieser dieser Singleplayer-Geschichte, die auch dabei ist. Das wird ja auch, äh, die Ambitionen gehen ja dann sicher auch in die Richtung eines großen Spiels wie Warzone. Also da wirst du halt auch viele, oh, ja. viele Stunden dann hineinversinken. Ja, ich würde sagen, da, da auch Montag drüber. Ja, natürlich. Sonst, und, sonst, und, sonst, und, äh. und, für, und Sony arbeitet offensichtlich auch jetzt ähm, schon mit zwei neuen Firmen, die irgendwie was in Richtung Multiplayer machen werden. Also die wollen da auch hinein. Mhm. Also die. darum, deswegen dieser Peak ist leider oder Gott das sei Dank, wie, wir, wie man halt mag, noch nicht ja. erreicht. Ja.
2: Der Punkt ist und drum und, und auch um das jetzt persönlich auch noch zu ändern, ja. Es ist ja nicht so, dass da irgendwie die Welt zu Ende <lacht> Nein, ich, ich, kei- ich kann mich in keinen äh, Moment erinnern, auch wenn ich jetzt noch keinen Singleplayer-Splinter Cell habe, es gibt im Moment verdammt viele ja. Singleplayer-Spiele. Ja, äh, und, und vor ein paar Jahren hat das noch ja. anders ausgeschaut. Vor ein paar Jahren hat das wirklich so ausgeschaut, als würden wir viele Genres verlieren. Auch Grafikstile verlieren. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Kolumne geschrieben im, im Console-AD damals, dass ich sehr dankbar bin über den Game Boy Advanced und schon Angst habe vom dem DS. Weil, dann werden wir dann auch keine Pixel-Optik-Spiele mehr haben. Ja, weil auch ja. Der, DS, der DS, und der PSB hat ja, ja. Polygone und, 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 auf der Konsole es ja keine Pixel-Optik-Spiele ja. mehr auf dem PC. Ja, zeitlang. Mhm. Alle, alle Polygone, ja, und alles nur 3D, 3D, 3D. Und ich mochte noch immer Pixel-Optik-Spiele sehr gern. Und habe ich sehr über den Game Boy Advance gefreut, ja, und habe gedacht, oh, wenn der weg ist, dann wird's, schl- dann ist das der Tod der Pixel-Optik-Spiele. Wir wissen, was gekommen ist. Dann kam die Indie-Welle und heute können wir uns nicht retten mehr von ja. 68-Bit-Spielen. Äh, also ich, ich wäre das sicher nicht ganz einfach, weil der Markt ist so groß. ja. Und wenn die Leute es kaufen, ja, das haben wir ja erlebt die letzten Jahre, dann gibt es plötzlich wieder Spielserien mit 16-Bit-Optik und dann gibt es plötzlich wieder super coole Solo-Spiele. Das hat einen Grund, warum warum Sony da so stark auch drauf ist. Ja, natürlich. Setzt. Aber es kann sich auch ändern, weil Sony ändert im Moment sehr gerne. Ja, auch spannend. Mal sehen. Also, ja, ich kann mich noch an Aussagen vor nicht einmal zwei Jahren erinnern. Wir, wir glauben an die Generationen der Konsolen. Ja, bei uns gibt's harte Schnitte. Jetzt ja, jetzt gibt's PC-Spiele und PS4-Spiele. Ja, damit. Ja. ist es, soll so sein. Alle sollen überleben und, und, und je mehr wir Hersteller haben, ja, je mehr wir Hersteller haben, umso mehr wird da gekämpft, je mehr wird auch investiert in Nischen. Ja, das ist der Punkt, ja. Das sehen wir ja bei Netflix, ja. Die investieren noch immer in Nischen-Content. Ganz einfach, weil sie wissen, wie groß heutzutage ja, die Nischen also sind. also
3: gerade jetzt den, alles, was in Richtung Videospiele geht, die Netflix-Produktionen, die jetzt, jetzt angekündigt worden sind, ich finde das super. Also, ja. kommen wir heute halt eh noch dazu.
2: Aber lass, lass uns das mal kurz die, die Highlights. Hm? Wir, wir Yeah. Da aus haben schon vierundrei-
0: Sprechen wir jetzt endlich
2: Minuten über Elden Ring. Das, das ist ein Wochenende. Nein, lass uns vorher noch über ein ja. Spiel reden, ja, wo ich wirklich gleich instant mit Hans-Peter auch kommuniziert habe während der Sendung. Natürlich geht es um Jurassic World Evolution 2 präsentiert von niemand geringeren als
3: Ja, Jeff war Olle auch nett, Blum. ja.
2: Und war, war schön inszeniert. Mal sehen, was wird. Ja, es gibt jetzt mehr Saurier, es gibt jetzt endlich Flug und Wassersaurier und so weiter.
1: Ja. Also, Was ich, ich, glaub, ich schockierend fand, ist, dass es davor nicht gab, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ja, ist mhm. super, ja. dass das jetzt gibt. Und ja, also ich meine, das Highlight daran war ja. Jeff Goldblum, klarerweise, aber ist, ist, war, war der letzte Teil auch schon ein nettes Spiel für Leute, die halt diese Parksimulationsgeschichten mögen. Ja,
2: Frontier macht ja generell gute Spiele und vor allem äh, Sp- man kann jetzt auch nicht sagen, boah, warum bringen die jetzt einen zweiten Teil? Wann ist das kommen? Das ist ja wirklich schon ja. lange am Markt und hm. wurde bis... bis ja, ist jetzt ja immer wieder mit neuen Erweiterungen versorgt, da darf jetzt auch mal ein zweiter Teil kommen.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, wenn sie da ein paar Sachen, die halt vorher wirklich offensichtlich hart gefehlt haben, nachbringen, dann umso besser. Also, ja, scheinen eh auf Kurs zu sein, sage ich einmal.
2: Dann gab es jede Menge kleinere Spiele da gibt es hier auf Shock zwei dann äh, Berichte und Trailer falls euch da irgendwas wichtig ist einfach reingrätschen an an, an Spielen ein Spieler was ich mich sehr freue ist äh, Two Point Campus mhm. ja von den Two Point äh, Hospital Machern jetzt kann man einen einen Universitätscampus managen finde ich eine witzige Idee ja, weil einfach die die haben es auch drauf einfach dieses Theme Park Theme Hospital äh, Flair da hineinzubringen und sind ja auch Entwickler von damals die mit Peter Molyneux zusammengearbeitet haben, dabei. Also ich glaube, das, das könnte ein schönes Spiel sein und Sega hat ein Händchen, solche Spiele auch dann einfach auch lange zu pflegen.
1: Ich finde es halt auch, also ich fand es halt lustig, was halt, der Trailer hat sich ja fast re- relativ viel sogar auf die Night School sozusagen mhm. konzentriert, was jetzt echt nicht das erste ist, woran jemand wahrscheinlich denken würde beim campus Management. Und es wirkt halt auf mich ehrlich gesagt so, als ob das alles nur für diesen Pun, sozusagen drinnen war. Ja. Weil halt, ja, Night School, also halt wie Nacht und Ritter, ist im klingt im Englischen sehr ähnlich. Und ja, aber finde ich, ich jetzt auch wieder witzige Fokuslegung, aber daran merkt man schon, also vielleicht eine Campusorganisation klingt, jetzt ist es nicht das Erste, was jeder spielen will, aber da merkt man schon, dass die halt in ein bisschen abgedrehten Richtungen immer gehen.
2: Ja, war ja, war ja beim, beim Hospital auch so. Also das, da konnte echt viel Spaß haben dem Spielen.
1: <lacht>
2: <lacht> was gab es sonst noch zu sehen? Ähm, es gibt einen Crossover zwischen Smite und Stranger Things, etwas, was glaube ich
3: niemand interessiert. Ja, ich meine, Stranger Things ist cool, den Crossover verstehe ich nicht, aber <lacht> Ich verstehe es, ich meine, ich, mein,
1: ich, ich no, Smite, ist Ding. Ding. Aber Smite ist ja, aber wirklich ich, ein Riesending, ja. Aber das vergesse ich immer wieder. Das ist ja jetzt auch nicht das erste Crossover, was die haben, ja, mit ja. unglaublichen Marken. Ich meine, da gab es ja auch schon Aber zu der Last Airbender, glaube ich, das ja, einzige ja. Spiel, in dem du die Charaktere spielen kannst, das ist ja. Smite. Das ja. ist eigentlich Jenseits unglaublich. der Xbox
2: Jenseits das, der dsq spieler damals auf der Xbox 360 und so. Genau. Hat jeder gespielt. Die. Hat jeder gespielt, wirklich. Ja. Also hat jeder gespielt, weil er konnte konntest innerhalb von nicht einmal fünf Minuten die 1000 äh, Gamescore-Punkte haben.
0: <lacht> ah, das, ist das, das Spiel,
2: war das. Das war das ja, meist ja, wiederverkaufte ja. Spiel. Jeder wollte das haben, kurz spielen. Ja, ich brauche noch fünf Minuten, ich brauch's noch fünf
3: Minuten. Cheetah, Cheetah. <lacht> <Cheater. lacht> Es war kein
2: Cheaten, du bist einfach reingegangen, hast, hast die erste Gegnerhorde ja. und hast einfach auf, auf Kampf gedrückt. Also das, ist, das ist extrem gut verkauft, das Spiel am Anfang. <lacht>
3: ja. Ich meine, Vampire ja. the Masquerade, da war ich jetzt überrascht. das mhm. war ja, das hat, hat das nicht den Publisher gewechselt und so?
2: Aber ist es das? Das ist so. ein Multiplayer-Spiel. Spiel, was jetzt gezeigt haben. Das, das ist das, genau. äh, ja, das, ist das ah, ja, stimmt das ist das, 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 genau. Spiel. das ist das Multiplayer-Spiel im Vampire the Masquerade-Universum.
1: Und ich ja. fürchte, glaube ich, dass das Singleplayer-Spiel wirklich eingestellt ja. worden ist. Ich meine jetzt nichts falsch. Nicht, ich habe
2: nachge- hab, hab nachgeschaut, noch nicht offiziell. Okay.
1: Okay, aber oder, oder ist der Entwickler gekündigt worden und sie haben das nur noch aufgegriffen wieder, ich weiß nicht, aber da war irgendwas fatales. Ja, ja. der, äh der Auto mhm. hat
2: Probleme gehabt äh, und und das ist, da, da ging ein, einige schief, obwohl ja wirklich auch von viele von Originalteam Original-Team von damals ja sogar dabei waren, hat alles gut ausgesehen und dann gab es einige Midu probleme mit mhm. allen. Und das war, ja. ja. Mhm. Mal schauen. Vielleicht sehen wir ja dann noch ein, 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 eine Wiederaufstehung <lacht> in den nächsten Jahren.
3: Ja. Was gibt es sonst? Endless noch? Dungeons. Ähm, Endless, genau, Endless Dungeons cool schaut schon. sehr nett aus, ja? ja. Schwieriges Spiel vielleicht, aber.
2: Ähm, <lacht> ja, was, was, auch, was ich auch nicht ja? wusste, das kam, ist jetzt nicht angekündigt worden, aber ist eine neue Season von Sky Kinder genau. des Lichts und die dreht sich um den mhm. kleinen Prinz, also um den, den Roman und das sah sehr, War sehr charmant nett, aus. Ja.
1: Ja, das haben wir auch gedacht. Also, kannst du nicht ganz einordnen, aber auf jeden Fall mal interessiert. Ja,
2: Ja. ja etwas, was ich mir aufgeschrieben habe, als, als äh, informiere dich, ja. <lacht> <lacht> was es kann. Ja, und sie haben genau. mit dem
3: Switch-Release ja, auch gleichzeitig äh, die, angekündigt. Sie-
2: genau, von, von dem. Das kommt von dem jetzt Hauptspiel, irgendwann ja. die
3: Tage. Das habe jetzt nicht im Kopf. Aber ja.
2: Dann gab es, wie gesagt, jede Menge kleinere Sachen, die eingestreut wurden und dann gab es eben noch das große Highlight am Ende. ja. Und äh, ich weiß ich habe dich, glaube ich, am Anfang ja. gefragt, Nikolai. Ja, ja. äl-
3: ich habe gesagt nein. Ich hab gesagt, nein. nein
2: das, das war eine, eine Antwort, nicht mal Ganz klar, nein. Äh, es kam, es kam wirklich. Die Gerüchte haben gestimmt, ja, wobei ich äh, eben ab Mitte der, der Sendung, äh, der, der Show gedacht habe, Nikolai wird recht haben, aber dafür sehen wir ein Naughty Dog-Spiel, weil so viel Sony und Playstation-Logos wieder eingeblendet ist, der da ist Naughty Dog jetzt, ja. zeigt irgendeinen mini teaser oder so zumindest. Und äh, selbst die Ankündigung war, ja, ein Spiel des Jahres, man dachte, okay, wird Naughty Dog sein, aber natürlich, ja, ich vergiss das immer, da gibt es so Spiele von äh, Formsoftware, die auch
3: <lacht> sind. Und äh, in der Mitte der Show, weil du es gesagt ja. hast, äh, Rain Reynolds hat ja auch so eine kurze, ein kurzes Witzchen in die Richtung gemacht, dass, dass er nicht der Hauptcharakter von, von Elden Ring ist. Da hätte man es eigentlich schon ein bisschen ja. ahnen können, dass es doch dabei sein wird.
1: Oh, auf den Film Der, der, der wird sich auch witzig. Schaut super ja. lustig aus. Ey.
3: Ja, Elden Ring.
1: Sehr geil. Ja, also ich muss sagen, ich war ja fast schon schockiert, wie viel man schon gesehen hat, Vor allem ähm, alles sehr schnell aneinandergereiht, gibt es jetzt natürlich schon dutzende Frame-by-Frame-Analysen über alles, was man da teilweise nur für eine Sekunde zu Gesicht bekommt, aber ja, schaut schaut großartig aus, anfängliche Ängste darüber, dass dieses Genre vielleicht nicht in so einer freien Welt funktionieren kann, sind auf jeden Fall vielleicht vielleicht nicht ganz weg, aber sehr viel besänftigter. Mhm. Erinnert in vielen Punkten finde ich jetzt einfach noch mehr an Shadow of the Colossus und so weiter, was ja eine gute Sache ist auf jeden Fall. Und sonst aber durch und durch alles, was man sich von einem Souls-Game erwarten würde, ist ja kein Souls-Game. Also ich meine, außer dass es ein Souls-like ist, aber ein neues Franchise, ein neuer Ansatz, aber ich, ich sag mal, mit, es scheint so, als ob es jetzt mit dem Mut zu dem Schritt diese riesige offene, bereitbare Welt mit diesem, ich glaube, was ist das, ein Ziegenpferd oder keine Ahnung, ja. Bergziege? Er Erinnert so ein bisschen. Da gab es ja bei Prinzessin
3: Mononoke so ein, war es nicht, irgend so ein anderes. Stimmt, da, ja,
1: genau, genau und das. Ja, was auch so ein Misch, ja. Misch, Misch, Misch aus, ja, genau, hat eigentlich ausgesehen wie ein Hirsch, oder mit so Steinbock-Dingern irgendwie so in Richtung. Ja, aber Schein, Schein ist eh, glaube ich, davon inspiriert ja. auf jeden Fall. Und ja, also ich glaube, damit, das war halt der mutige Schritt hier. Und alles andere ist das, was man gewohnt ist, was man sich erhofft, was man erwartet. Ich fand es eine sehr interessante Erfahrung, dass jetzt zu sehen, nachdem ich halt Demon's Souls da auf der PS5 mhm. durchgespielt habe, weil, habe ich auch damals in meiner Review ein bisschen geschrieben, es ist halt Bluepoint war gut darin, dieses PS3-Spiel, ja damals auf die, in die Jetzt-Zeit mhm. zu bringen, ist aber, finde ich, ganz, ganz knapp nur daran vorbeigeschraubt, nicht den Flair von diesem Spiel zu verlieren, ja. weil einfach alles rund ist und so ein bisschen eine Dynamik mehr drinnen hat, als man gewohnt ist. Und das ist, es ist so weird, weil wenn man sich das jetzt anschaut, also es ist die, die, die Optik von diesen Dingen, egal welches, welches Ding man sich jetzt anschaut, ob das jetzt eine, ein Gegen, eine Figur, eine Umgebung ist, ist alles sehr kantig und flach. Und das ist aber also das würde in einem anderen Spiel, könnte man das kritisieren, aber sobald man diese Dinge dann in Bewegung sieht und diese Atmosphäre mit den Lichteffekten und sonstigen Geschichten, wenn das so zusammenarbeitet, das ist, du kannst so viele Stellen in diesem Trailer passieren und könntest das meiner Ansicht nach einrahmen und dir in die Wand hängen. Das, ist, das, das sind halt kleine Kunstwerke, die wir machen, aber mit diesem ganz eigenen Stil und man kann, ich meine, Dark Souls, Demon's Souls, äh, jetzt Demon Souls auch wieder, aber und Bloodborne, Sekiro, das haben sie alles super verkauft. Das ist niemals eine Geldgeschichte bei denen, wie, wie sie diese Dinge designen, sondern das ist halt eine absichtliche Entscheidung. Aber es war halt wirklich ein intensiver, finde ich, Erfahrung, wenn man diesen Sprung jetzt von daher von Demon Souls, das halt eher so schaut super aus, aber geht halt wieder schon so in eine G- Richtung von generischer, guter Grafik. Und dann schaut man dieses Spiel an, und das ist, ich, ich, ich finde, das ist schon fast wie dreckiges 3D-Modeling. Also, es hat irgendwie was so, 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 so ein bisschen Schleißiges, also, so einen ganz eigenen Stil erzeugt und dann halt perfekt komponiert zusammengestellt. Also da gibt es wirklich geile Szenen drinnen, wo du wieder denkst, ja, wo war, war da so hochkraxelt auf der Leiter und unter ihm sieht man nur dieses, diesen riesigen Steinschädel, der so halb ja. im Licht steht oder, ja, es gibt so viele Sachen, also ja, vielleicht nochmal so angerissen, auch einfach mit dem mit dem Reiten, das ist auch etwas, finde ich, was, was viele Spiele mäßig gut zusammenbekommen, hier hat es, finde ich, schon gut ausgesehen, man muss natürlich dann sch- schauen, wie es dann tatsächlich im Spiel ist, aber ich finde, so die Ansätze mit anscheinend gibt es halt so Stellen, wo man klippen und überbrücken und sowas riesige Sprünge machen kann, damit die Landschaft so ausschauen kann, wie sie aussieht, ohne dass man die ganze Zeit unterbrochen wird und weiß nicht, was für komplexe Umwege gehen muss oder so aller Skyrim versuchen muss, irgendwie so... Berge rauf zu hoppeln, indem man immer wieder sich in irgendeiner Pixelkante verkantet und dann weiterspringen kann oder sowas, das wird es hoffentlich in dem Spiel ja nicht geben. Das wäre nämlich echt nicht passend. Aber ja, es gibt genau. in einen Kampf, was, was ich auch nicht sicher war, dass geben wird. Und ähm, schaut, ja, hat man jetzt nicht super viel gesehen, aber Schaut zumindest aus, als ob sie das richtige Gefühl vermittelt, wie es dann von der Präzision ist. Wenn ich mir so an die meisten Spiele denke, die das versuchen, ist nämlich eher eine Mauer-Geschichte. Ja. Eh, vielleicht mit so Shadow of the Colossus oder sowas noch in den besseren Bereichen. Aber zum Beispiel, ja, also so 500 Mal um einen Gegner rumlaufen wie in Witcher, kann ich mich halt auch erinnern, wenn ich es versucht habe von einem Pferd. Also ich, ich hoffe halt, dass nicht zu viel wird, das vielleicht genau so ein bisschen drauf setzt, dass das in den richtigen Momenten das hast und dann ist halt die Szene dafür auch auf. Ich glaube schon, dass so, so
3: äh, Kämpfe
1: auf, auf, auf Pferd oder was auch
3: immer für Wesen, dass das so Events vielleicht sein werden, die irgendwie in der Open World stattfinden. Was ich ja spannend finde, dass äh, ich habe gelesen, dass äh, Tag-Nacht-Wechsel und Wetterwechsel geben wird. Das finde ich ja super spannend, weil mhm. ähm, das könnte man ja dann, gerade so, wenn es um tag nacht äh, vielleicht auch in Bezug auf, auf die Open World, vielleicht auch auf die Dungeons, vielleicht ist da das tag nacht dann nicht so wichtig, aber vielleicht hat, geht es dann in die Richtung vielleicht einer World-Tendency-Geschichte, wo du dann vielleicht in der Nacht sch- mhm. äh, schwierigere Gegner irgendwo hast und, oder unter Tags dann andere oder keine Ahnung. Aber es, äh, f- es gibt viel Potenzial, dass man da... Ähm, hineininterpretieren kann. Schauen wir mal.
1: Ja, man könnte sich dann auch vorstellen, zum Beispiel, dass Tag heller und Nacht dünkler wird, je nachdem, welche Aktionen man gebracht hat und so weiter. Also da werden schon ein paar lustige Möglichkeiten sicher da. Mhm. Und ja, also vor allem in Bezug jetzt auf die Dynamik wird es auf jeden Fall spannend. Ich muss auch sagen, ich finde es sehr lustig, es ist sehr äh, groß, eben die Welt, das Universum und die Story ist alles von, von und mit Georgia Martin geschrieben. Wirkt für mich alles sehr typisch soulsig eigentlich <lacht> eher. Ja, äh, <lacht> yeah.
3: aber ich habe ich hab heute gelesen, ähm, ähm, From Software hat schon gesagt, dass äh, Elden Ring jetzt nicht nur dafür entwickelt wurde, ein Videospiel zu sein. Also da sehen wir wahrscheinlich auch andere Dinge und vielleicht sind da die Einflüsse von Mr. Martin ein bisschen äh, mehr zu sehen oder keine Ahnung. Aber es ist sehr spannend.
1: Ja, Also ich glaube, die die Geschichte ist ja irgendwie so, sozusagen dieser Elden Ring ist zerteilt worden und jeder hat ein Stück und dann wird halt darum gekämpft. Da kann man sich ja auch vielleicht eine Vorgeschichte machen, die dann vielleicht eher so in Richtung politische und Macht und Magie, genau. Intrigen geht so in der Richtung, wo man halt, wie ist es dorthin gekommen, wieder angeht, aber ja, vom Spiel her wirkt es eher, eben ja, du bist halt der Verfluchte ja. und Sterbliche, der ja. sich wieder versucht durchzubeißen und ja. alle Fragmente von etwas bekommt, um irgendein Feuer zu was wie man Also ja. ja,
3: wobei Formsoftware ist ja immer ziemlich äh, mit den, diesen ersten Trailern ziemlich bedeckt. Also ich glaube, es gibt viel, von dem wir noch keine Ahnung haben.
1: Wahrscheinlich. Wie ja. gesagt, ich war, ich war ja überrascht, wie viel in dem jetzt eigentlich ja, eh, ist eh. drin war. Und
3: deswegen glaube ich, es war zwar gefühlt viel, aber es ist, glaube ich, äh, noch viel nicht
1: nicht bekannt. Durchaus, ich. ja. Genau, ich meine, der, der erste war ja auch wirklich, da hat man sich ja gar nichts draus, also der erste ja. Teaser, da hat Eklass. man sich ja gar nichts draus ziehen können. Jetzt sind schon ein paar... Sachen aus diesem ersten Teaser wieder vorkommen und jetzt hat man auch ein Bild davon. Ja. So mit diesem, da gab es diese Szene mit diesen ganzen Armen, die so eine Hand halten. Ja, das, das, ist diese eine Ge- so das ist dieser Bossgegner da scheinbar. Ja. Genau, ja, ja voll und, und, und sie natürlich auch. Ja. Äh, Valkyrie oder was auch immer sie ja, ja. ja. <lacht> darstellt. Ja. Der dürfte eigentlich auch ein Boss sein. Ich glaube, da gibt es so eine Szene, wo er aufgespießt wird, irgendwie der Spieler von ihr. Ja, genau. Äh, sieht man kurz. Ja. Ja. Also ja du dürft nie eh die meisten wieder Bosse sein und da sind wir jetzt eh schon wieder dort wo es halt natürlich absolutes Highlight ist also das ganze Gegnerdesign von jeder einzelne sind halt einige Bosse und Zwischenbosse und Gegner angeteasert und die haben mir alle wieder absolut fantastisch gefallen einfach wie ja, ja, wieder vermittelt wird mit diesen fliegenden leuchtenden Tierschädel und ich <lacht> <und das lacht> also unglaublich die Sinn. Hand <lacht> Ja, genau, das ist auch so eine Szene, ganz kurz nur zu sehen, aber ja, genau, naja, ist super cool, man sieht in vielen, vielen Punkten, finde ich, auch wieder die Einflüsse aus verschiedensten Zelda-Games, die halt auch immer irgendwie so indirekt ein bisschen in Dark Souls drinnen sind und dann halt komplett in so ja. Albtraumartige Versionen umgewandelt werden. Ich, ich bin ja und gespannt, ob es
3: ein bisschen... Ähm Ähm, Einflüsse auch von Breath of the Wild vielleicht gibt und zwar in Bezug auf diese diese Welt, auf dieses Erleben dieser Welt, dass du halt, was du sowieso bei Solskins immer hast, dass du eine Welt betrittst, von der du keine Ahnung hast Ähm, Mhm. und dass dass, dass vielleicht in dieser Open World dann so bleiben wird, weißt? Ich meine, wir werden sicher ja. kein, wir werden sicher auf keine Türme klettern müssen, um irgendwelche Bereiche auf der Map freizuschalten und so, so Sachen. Das wird sicher nicht kommen bei From Software. Ja? Deswegen glaube ich, wird es vielleicht in die Richtung Breath of the Wild gehen von dieser
1: ähm, Welt, die man entdecken muss. Ja, die Frage ist halt, wie groß, also wie wie viel da dann auch in Bezug auf die Verteilung und das Design von den Dungeons halt sozusagen ähnlich ja. wird. Also das wird, glaube ich, echt spannend, weil ich glaube, es wird natürlich, also man hat ja auch schon einiges gesehen, so Indoor, Untergrund, Dungeon-Crawling-Geschichten geben. Ja. Aber ja, werden das jetzt eher so wie in Breath of the Wild so kleine Abschnitte sein, wo du dann wieder irgendwas findest, irgendeinen kleinen Miniboss besiegen musst oder sonstige Geschichten und dann geht's weiter und dann gibt es halt, keine Ahnung, die fünf großen Dungeons so in der Richtung. Ja. Man hat ja auch dieses... Äh, Diese laufende Glocke, dieser kleine Berg, der unten eine Glocke hat. Der der hat ja irgendein Gebäude auf dem Rücken. ne? Genau, der hat irgendeinen Tempel dann oben, da kann man sich halt auch schon wieder vorstellen, okay, da muss man dann vielleicht irgendein Rätsel unter Anführungszeichen vielleicht lösen oder irgendeinen Gegenstand bekommen, damit man dann oben rauf kann und dann dort wieder einen kleinen Tempel löst oder solche Geschichten. Oder vielleicht zu einer gewissen Zeit auf irgendeiner Klippe stehen, wo der vorbei äh, läuft. oder Irgendwas, ja. Spannend, Absolut, ja. ja. Also ich, ich glaube, wir werden natürlich jetzt nicht so, also wo sich ziemlich sicher eher nicht inspirieren haben lassen, ist halt von so Physikgeschichten und sowas, das würde einfach auch nicht in das Genre passen, ja. mit dem extrem präzisen Gameplay und so weiter. Aber ja, und man kann das Ganze wieder wie gewohnt mit bis zu drei Freunden bestreiten, mhm. die man offensichtlich beschwören kann als so blaue Geister, also auch hier keine ja. großen Überraschungen, aber eben auch nicht Verloren gegangen. Ja. Schaut super aus. Also, ja, viele, viele Bedenken weggestrichen und ich freue mich echt schon sehr
3: auf das Game. Ja. Ich, ich frage mich halt, ob da, habe ich im Vorgespräch schon gesagt, ob der Multiplayer vielleicht
1: ein bisschen zugänglicher sein wird als bisher. Mhm. Schauen wir ja, mal. Ja, dass du zumindest nicht Verbrauchsgegenstände dafür verwenden musst. Ja, wobei du siehst, so hast
3: du eh richtig gesagt im Vorgespräch, du siehst ihm ja in der Hand schon so eine Art von
1: Würfel halten oder was auch immer.
3: Richtig, aber vielleicht
1: ist er ja permanent ja, vielleicht, und, ja. und nicht du musst jedes Mal <lacht> menschlich sein, damit du das machen kannst oder solche Geschichten, also ja. vielleicht geht das ja jetzt so. Genau. Aber ja, das wird sich zeigen. Auf jeden Fall finde ich sehr, sehr cool und wichtig, dass sie dieses Feature nicht verloren haben, sozusagen. Was ich jetzt nicht gesehen habe, aber vielleicht ist dir das aufgefallen, ist sowas wie Messages, die du am Boden schreiben kannst. Habe ich, hab also? ich nicht gesehen, ne?
3: Deswegen, also deswegen glaube ich, deswegen glaub ich äh, vielleicht haben sie es nicht gezeigt einfach. Äh, oder ich glaube, das, das System dahinter wird vielleicht ein bisschen anders funktionieren, weil gerade also beim Dungeon vielleicht aber in der Open World irgendwo eine Message äh, übersieht dann wahrscheinlich schneller mal. Ne? Und <lacht> vielleicht
1: in, inspiriert sich auch von so, wie es bei Dev Stranding ist und so weiter, dass man halt wirklich irgendwo. Gegenstände hinterlassen kann ja. oder Dinge hinterlassen kann, die dann ein anderer verwenden und sehen kann oder ich ja. weiß es nicht. Also Kann man sich alles vorstellen. Ja.
3: Was ich auch ja. gesagt habe schon spannend. und was ich, was ich noch glaube, dass ähm, dass das Speichersystem anders sein wird. Vielleicht in den Dungeons mhm. äh, nicht oder je nachdem. Aber in dieser Open World, es gibt da diese Theorie, dass du ähm, wieder so ein Feuer, Bonfire wird es nicht sein, aber so ein, so ein Lager, Lagerfeuer aufschlagen kannst und das wirst du wahrscheinlich in der Open World ähm,
1: aufschlagen können, wo du willst, als Speicherpunkt.
3: Ist jetzt mal so die Theorie dahinter. Ja, na,
1: das kann ich mir ja. auch sehr gut vorstellen. Das wird natürlich schon ja. Sinn machen, gerade für diese Art von Spiel. Und wenn du vielleicht in dieser Open World überall irgendeiner sehr tödlichen Gefahr begegnen kannst, ja. wäre es dann schon blöd, <lacht> wenn du dann, weiß nicht wie viel ja. Fußmeilen zurücklegen musst, damit du ja, dort ja. wieder kommst und solche Geschichten. Also ja, das würde schon Sinn machen.
2: Ich glaube, man hört, der Nikolai und der Ben auch brennen schon für dieses Spiel, weil wir dann schon beim Lagerfeuer sind. Ähm, ja, wir bleiben natürlich dran. Mal schauen, ob nicht in den nächsten Tagen da vielleicht noch irgendwo ein bisschen mehr rausfällt. Auch. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da äh, noch bei einer oder anderen Pressekonferenzen was dabei ist oder mal schauen. Also ich glaube, da, da kommt ja noch ein bisschen was die nächsten Tage auf uns zu. Ja. Und vielleicht ist da auch noch was zu der Elden Ring dabei. Ganz äh, auf alle
3: Fälle, ja, bitte. Ganz kurz noch, äh, glaubt ihr, wird der Release-Termin halten?
2: <lacht> Ohne zu wissen, was sie angekündigt haben.
1: <lacht> ja, ich glaube, also was war das? 21. Also
3: Jänner 2022. Genau.
2: Ja, Nein, also das, ist, das ist sogar so wie die Wirtschaftsdaten. <lacht> mehr als ein halbes Jahr, das ist so. Ich mein, ja. der Wetterbericht in drei Wochen,
3: Ja, der hält auch nicht. Ich mein, Sekiro <lacht> haben sie damals auch um ein ganzes Eck verschoben gehabt. Es ist halt mit dieser Pandemie, wenn man... Es gibt ja so viele äußere Einflüsse, dass das ist sowieso so schwierig ist, jetzt zu sagen, mit diesen ganzen Daten. Aber ich glaube, das Spiel ja. ist schon lange in Entwicklung und ich glaube, es ist intern schon oft verschoben worden. Deswegen vielleicht gibt es doch eine Chance, dass das äh, halten könnte.
1: Aber es ist, also es Chance gibt es immer. Ein, ein seltsamer Seltsamer Release-Zeitpunkt, sage ich ja mal, ja gut okay. Das, da wären sie auch nicht, ähm, haben sie dann nicht viel Konkurrenz, sage ich einmal. Ja, und ich glaube, es ist
3: beim also bei from
1: software titel auch ganz egal, wann der auf den Markt kommt. Theoretisch absolut, ja. ja ich meine, und das ist auch irgendwo. Das ist dann wahrscheinlich so knapp vor zumindest an der Winterferienwoche oder sonstige Geschichten. Ja. Das ist natürlich bitter, wenn sie, wenn sie es da Zahnbracht hätten, sozusagen, noch ja. ja, dann hätten sie es auch in die Weihnachtsferien reinkriegen können, aber ja, ja. ja. wir werden, wir werden sehen. Also aber ganz
2: ehrlich, äh, ein so langer Release-Termin, äh, da brauchen wir auch keine Pandemie, dass da Verschiebungen geben kann, natürlich. aber natürlich die Chance, die Chance dass ich es schaffe, ist immer vielleicht haben Sie da eh schon einiges Buffer hinein, an Buffer hineingerechnet, aber. Na, ich fand es nur interessant, schon.
3: dass es ein Datum gab. Also das jetzt nicht gesagt haben, ja, ja, Anfang absolut.
1: 2022 oder was auch immer.
2: Tra- trauen sich ja nicht mehr viele. Nicht stimmt, ja.
1: Also es ist <lacht> wirklich sehr ja, Und man muss sagen, was man in diesem Trailer schon gesehen hat, also weil da so viel drinnen ist, ist da ist auf jeden Fall schon sehr viel ziemlich ja. fertig. Also das, das, ist, das kriegst ja. du, das ist, das ist alles. Ja, ich habe ja auch schon Dynamic so. oder sonst ja. Geschichten, das ist ja alles in-game, was man da eigentlich sieht im Grunde. Ja. Und ja, also das schaut schon sehr viel, sehr fertig aus. Und wenn man jetzt sich denkt, dass jetzt vielleicht das ganze nächste Jahr, halbe Jahr, nur noch am ähm, optimieren und balancen und sonstigen Geschichten sind und, und, und Bugfixen, dann könnte es sich ja tatsächlich ausgehen. Also ja, wäre schon cool. Aber würde mich jetzt auch nicht unendlich stören, wenn es das vielleicht noch einmal verschieben habt, das Ding. Hat dann Hand und Fuß, wenn es rauskommt, sage ich einmal. Ja. Wir bleiben auf
2: alle Fälle dran. Vielleicht gibt es demnächst auch ein Preview auf Shock 2. Äh, man merkt, ihr zwei Prenzler, für was mir ja. gut gefallen hat. Wir gehen jetzt weg vom Summerfest, ja. Ja, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, Ein paar Sachen gab es noch, aber auf Shock 2 gibt es hier die komplette Liste aller News und Trailer und ja. so weiter. Aber lasst uns langsam und sicher zum nächsten Punkt kommen. Etwas, das äh, überraschend angekündigt wurde, erst kurzfristig, war die Netflix Geek Week. Das waren mehrere Streaming-Events, das Hauptevent dann am Freitag. Und da gab es einiges, das sind meine ganz persönlichen Highlights, vor allem ein Trailer ähm, von einer Serie, von der ich mir am Anfang gar nicht so viel erhofft hatte, nämlich die Master of the Universe-Revelation-Serie. Netflix hat ja zwei Master of the Universe-Fernsehserien, angekündigt Eine Neuinterpretation, wo viel Budget hineinfließt, wo sehr auch um die Zukunft von Mars durch die Universe geht und eine, die eigentlich nur die Geschichte fortführen soll für die Kinder der 80er Jahre, die einfach nach 40 Jahren sagt, wir erzählen die Geschichte weiter und am Anfang hat es auch so geklungen, als würde man das auch in dem Stil der damaligen Fernsehserie umsetzen und jetzt muss man dazu sagen ich war ein extrem 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 großer Master of the Universe Fan ja hatte aber keinen Zugang damals zur Fernsehserie sondern für mich bestand das aus den Actionfiguren und den Hörspielen und den Comics und Büchern ja ein paar Romane hatte ich auch ja aber ich hatte kaum Zugang zur Fernsehserie habe erst Jahre nach meinem Master-Hype gesehen und äh, wenn man die damals nicht gesehen hat, so gut ist die nicht, weil die ist von dieser Flim Nation, wo einfach nur Zells ineinander verschoben wurden, alles immer wieder kopiert und kopiert wurde. Ähm, hatte natürlich was, hat auch ein schönes Theme, das catchy ist und so weiter, aber trotzdem, wenn man nicht damit aufgewachsen ist, ja, da gab es auch vor ein paar Jahren eine neue Folge von den Originalmachern, die sich dann nochmal zusammengefunden haben und dann eine, eine einzelne Folge nochmal gemacht haben für die San Diego Comic Con die so ground gefundet wurde, äh, war auch nett, ja, aber trotzdem, das war, man merkt einfach, okay, das ist 80er-Jahre. Ja, ja. Jetzt gibt's eben diese Serie, die eine Fortsetzung ist, ja, äh, Kevin Smith hat sich da dran versucht, ja, der da Regie und auch die Drehbücher geschrieben hat, und jetzt gibt's den Trailer, und fuck, schaut die <lacht> gut aus.
1: Ja. Ob, ja. super geil. Ich war,
2: Wahnsinn, ich war ja. mit einem Snip, war ich wieder acht Jahre. Ja. das war. Ich meine, gut, ja, dann super. auch der,
3: der, der Song im Hintergrund, I, I Need a Hero. Ich meine, passt ja dann auch ins, ins, ins Alter. <lacht> die super, schaut oder?
2: das gut aus, ja. ja. Also, sie, die, 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 ist wirklich schön animiert, ja. ja. Und die schaut eigentlich so aus, wie wenn ich mich zurückerinnern würde und die damalige Serie gesehen hat, mir so vorstellen ja. würde. Ja. Genau, ja. Das, das ist genau ja. diese Redenbrille. Ja. Ja. Sie haben, sie haben nicht zu viel verändert, ja. Es gibt wieder einen Shitstorm, weil He-Man hat jetzt kein Kreuz mehr auf der Rüstung. Ja, Ja, Shitstorm A, gibt's für alles. Okay. Aber das, das, sei das jetzt weggeschoben <lacht> mal, ja. Aber sonst, <lacht> es sieht, es sieht halt wie damals ja. aus. Natürlich sieht's nicht wie damals Natürlich aus, aber es sieht halt so, ja. durch diese 40 Jahre lange aufgesetzte Retrobrille sieht's genauso gut. Ja. Aus. Die, die bringen es auf den Punkt. Also Smith hat genau den Punkt getroffen, dass es nicht zu gut aussieht. Ja. Und es äh, ist fantastisch. Also ich freue mich so auf diese Serie, die im Juli schon startet, ja, äh, die die absolut mein Wochenhighlight war. Liebe Leute, es tut mir leid, es ist kein Videospiel. Das heißt aber nicht, dass es das mein E3-Highlight ist, weil heute kommt Ubisoft, morgen kommt Xbox und und Square und ich weiß nicht, wer alle noch. Jetzt kommt Nintendo am Dienstag natürlich ja, da kommt sicher noch einiges, was master ablösen wird. Aber derzeit ist es dieser Master-Trailer, den ich wahrscheinlich 20 Mal schon gesehen habe.
1: Mhm. Ja, nein, also ich, ich finde auch, es schaut richtig gut aus, vor allem man muss ja halt, halt auch einmal denken, das hätte doch passieren können, dass das so ein, dieses dieser 2,5D-Mix ist, der halt auch sehr gerne ja. in Netflix-Serien verwendet wird und das hätte ich ganz fürchterlich gefunden in diesem Fall. Ich finde es manchmal okay, solide, so wie bei Dragon Prince und solche Geschichten, aber... Ja, ja, also, das wäre hier fatal gewesen und, Gott also Ich hoffe einfach, das dass gut das gut die, die das Story jetzt auch nicht
2: komplett cheesy ist. Ich meine, es ist Masters, es wird cheesy yeah. sein, aber es ist wurscht, ja. Also, man, man, darf, man, man darf, das ja nicht zu hoch jetzt stellen, ja. Ich weiß schon, dass es, wie das entstanden ist, ich, ich, aber ich, ich, Masters ist einfach meine Kindheit. Das, yeah. also wenn ich meine Kindheit auf ein, ein Franchise zusammenkürze, ist es Masters. Es ist nicht Star Trek, es ist Masters. Star Trek mhm. kam später. Um, aber das war nicht alles, was Netflix äh, diese Woche gezeigt hat. Ja? Äh, Netflix hat ja auch die... Äh, Netflix hat so ziemlich jede Re- Lizenz und man sieht auch, deswegen zahle ich auch gerne Netflix, weil die machen einfach wirklich auch coole Sachen für die Nische. Resident Evil Infinite Darkness. Äh, Nikolai hat eh schon öfter darüber berichtet auf der Shock 2 Webseite. Ähm, eine animierte Fernsehserie, die von Sony erstellt wird auch in dieser... Da gab es ja schon einige so animierte Filme, in der... In der Schiene wird das sein, wird Kanon sein. Also auch das, was da drinnen passiert, ist Kanon auch gegenüber den Spielen. Spielt äh, nach Resident Evil 3 und vor 4 in der Ding drinnen. Und es gab jetzt nicht nur neue Sequenzen zu sehen, sondern auch die komplette Eröffnungssequenz ist diese Woche veröffentlicht worden. Und ich kann sagen, das werde ich mal anschauen. Das schaut gut aus. Schaut gut aus, ja.
1: Ja, Ja. also genau, das ist auch wieder wieder so ein Fall von... Hätte, hätte sehr viel schlechter sein können und schaut eigentlich sehr reizvoll aus. Also ja. Vor allem in einem Genre, das also in eine, von einem der, von der Franchise, das halt sehr dominiert wurde, ja. von den Filmen, die halt dann irgendwie bestimmt haben, so halbert, wir setzen es um und das ja. ist jetzt die Verfilmung davon, ist das natürlich schön.
3: Ich, ich fand ja. diese ganzen Animationssachen zu Resident Evil immer ganz gut. Im Vergleich jetzt zu den Kinofilmen mit der Mila Jovic. hat also das ist
2: mehr an den Spielen orientiert genau. haben natürlich, auch von den, ja. von den Charakteren und so. Aber Resident Evil wird ja auch nochmal rebootet von das Netflix. Ist auch da gibt es zwei Serien. Das eine ist ähm, das Animationsprojekt, was Canon ist, was das alte Resident Evil ist, ähnlich wie bei Master of the Universe Revelation. Das andere, ja, der Reboot im Fernsehen. Und da gab es jetzt... Äh, Neuigkeiten, nein noch keinen Trailer, aber zumindest die Cast, ja. die Hauptcast wurde veröffentlicht und ich glaube, da kann ich sagen, boah, die haben coole
3: Schauspieler. Ja, nicht. ich mache, ich habe halt da ein bisschen Sorge, dass das irgendwas wird, weil da allein von, vom Setting, das in New Recon City, das auf den Trümmern von Recon City aufgebaut sein soll und irgendwie sind da auch zwei davon, die Wesker Nachkommen und na, ich weiß nicht, ob, mhm. in welche Richtung das gehen wird, schauen wir mal.
2: Ich glaube auch, also das, das kann ein Ding, aber zumindest Sie haben das Budget. Yeah. Das merkt man an den Schauspielern. Yeah. Stimmt. Genau. Ansonsten, was gab es sonst noch äh, von, von Netflix zu sehen? Ähm, Sie haben ja einen Vertrag mit äh, dem Mann, der Hollywood ein bisschen das Fürchten gelehrt ja. hat in den letzten Jahren, nämlich Adi Shankar. Der hat ein paar Fanfilme produziert, die nicht nur cool waren, sondern die einfach gezeigt haben. Ähnlich wie bei Kevin Smith, das ist ein Nerd vor den Herren, der jetzt einfach am Ruder ist. Ja, Damals war er noch nicht, aber er hat zum Beispiel mit eigenen finanziellen Mitteln diesen Power Ranger Fanfilm gemacht, der richtig cool war. Auch wenn ihr kein Power ja. Ranger Fan seid, schaut euch den mal an. Ja, ähm, Mit Schauspielern und, und allen drum und dran. Ein paar namhafte Schauspieler haben da sogar mitgespielt. Er hat einen Pokémon- Trailer gemacht für einen Pokémon-Film, animiert, ja, wo es wirklich brutal zur Sache geht, ja, wo, wo, das Grundthema eigentlich ist, dass die Trainer die Pokémons ausnützen und quälen und so weiter. Ziemlich, ziemlich heftig, ja. Was hat er noch gemacht? Also er hat einen, einen Punisher-Film hat er gemacht, einen kurzen, mit dem Originalschauspieler von dem zweiten Punisher-Film. Also der, der hat wirklich ein Händchen dafür, die Sachen so zu erzählen, wie sich die Fans auch vorstellen. Inzwischen hat er mit Netflix einen Vertrag. Er ist zum Beispiel einer, der hinter der Castlevania-Serie läuft. Auch da gibt es mhm. Neues. Die Serie ist ja abgelaufen. Vierte Staffel im Mai gestartet. Eigentlich war vorbei. Ist auch vorbei. Ist auserzählt. Aber Netflix startet eine zweite Castlevania-Serie. Diesmal ein paar hundert Jahre später, während der Französischen Revolution. Bin sehr gespannt. Soll wieder vom gleichen Kreativteam auch ja. sein. Und dann glaube ich, sind wir uns alle einer Meinung die, die haben es schon drauf, aber ähm, der Adi Shankar hat eben auch dieses Bootleg-Universe, ja, das ist eben dieses Universum, das er da erschaffen hat, wo er einfach berühmte Rechte sich an der Hand und einfach raubkopiert hat und, und, und halt selber mit seinen eigenen Ideen versehen hat, eben diese Pokémon-Filme, dieser Ranger-Film und so weiter. Und er hat selber erzählt, auch in dem Livestream mit Netflix, wie das war, eines Tages läutet das Telefon und Ubisoft hat sich gemeldet, hat ihn eingeladen nach Frankreich und hat gesagt, hey, schau her, das sind alle unsere Marken. Und du nimmst einfach, was du willst und machst, was du willst damit. Und das war halt der der feuchte Traum. Also das ist einfach genau das, was er sich eigentlich vorgestellt hat. Und er kann jetzt mit diesen Marken machen, was er will. Und wo das äh, zutreffen wird, ist bei Captain Laserhawk. Und das ist nichts anderes, als eine Serie zu... Blood Dragon. Ja. Blood Dragon war ja diese Auskopplung von einigen Far Cry-Entwicklern. Ein Far Cry-Spiel, äh, das in einem fiktiven 80er Jahres Sky-Fi-Setting ist, mit so
3: bisschen Cyberbank. Neon, bisschen,
2: ja, äh, ja Cyberpunk Neon, super abgedreht, hat gute Wertungen, hat damals, ich glaube nicht, 25, 30 Euro ja. gekostet. Also es war ein witziges Spiel, kann man jeden ans Herz legen. Und äh, das wird aber ein Blood Dragon Remix sein, weil er mixt da noch andere Sachen hinein. Äh, es gab auch ein kurzes Interview mit dem ähm, Animationsstudio, die einfach sagen, das ist es. Ja? Äh, wir machen 16-Bit-Sequenzen, wir machen Sequenzen mit Gameboy-Grafik, dann wieder schön 3D-animiert und das mixen wir zusammen. Äh, was man gesehen hat, sah wirklich, wirklich verrückt und cool aus. Ja? Äh, und toll. Also toll. Wird aber nicht das Einzige sein, was wir von Far Cry sehen werden. Es kommt auch noch eine reguläre Far Cry-Animationsserie. Mhm. Da gab es nur ein Logo zu sehen und man kann es nicht anders sagen, es ist das Far Cry. Also, ich schätze mal, es wird die Geschichte rund um den, das erste Far Cry Spiel wahrscheinlich erzählen. Ja.
3: Und Sam ja. Fischer kommt uh, also auch wieder.
2: So. <lacht> Und Sam Hello. Fischer, ja, genau. Und die äh, Sam yeah, Fischer yeah, yeah. Serie von dem Autor, von dem Autor von ähm, John Wick. Ja. ja. Genau. Äh, war ja schon angekündigt, da gab es jetzt äh, ein erstes animiertes Bild zu sehen. Und ja, die wird cool. Also es wird einfach eine coole Tom Clancy Animation. Vielleicht gibt es ja
3: dann ein, ein Spiel zur Serie. <lacht> Was sagst du.
2: Ja, es gibt Leute, ja, nicht du jetzt, ja, die sagen, es kommt kein Spiel
3: mehr. Es kommt ja kein <lacht> Spiel.
2: Ja, oh ja, es wird dann ein Mobile-Spiel. Ja, das ja, schon Also Mobile, <lacht> Mobile, wo auch immer. Ja, aber nicht Free play sondern 15 Euro, 20 Euro Solo, Mobile, Kraft. Der Free
3: play <lacht> kommt dann auf Konsolen. Also. <lacht>
2: <lacht> äh, traurig. <lacht> Wobei, was was, was was man nichts ja. gehört hat, ja, und das kann man natürlich auch sagen, weil du sagst, hey, wo kommt dieses äh, Sam spiel was ist, wenn das in diesem Netflix-Vault dann drinnen ist? Denn vor einigen Wochen hat Netflix angekündigt, wir ja. arbeiten jetzt an einem Spiele-Vault. In Zukunft soll es auch Videospiele bei Netflix ja. geben. Ähnlich wie bei Apple Arcade. Ich würde es eher mit Apple Arcade vergleichen als mit Game Pass. ja Also es werden eher so kleinere Spiele mhm. sein. Was ist, wenn man hergeht und sagt, wir haben, wir arbeiten super mit Ubisoft zusammen. Lasst uns doch ein exklusives assassin sam fisher was auch immer für ein Spiel machen. Mhm. Das sind die nicht, das sind keine Konkurrenten jetzt zu Valhalla, sondern eher so kleine, feine, zwei Stunden
1: Häppchen. Ja, ja, so wie diese 2,5D Assassin's Creed, nur halt. Ich kann 5,
2: auch in 3D 4. sein, ja, ja. Aber, aber in die Richtung, ja, vom, vom, ja, ja. vom, von der, von der Länge her und so weiter. Mhm. Und da zum Beispiel stellen wir vor, ein neues Sam Fisher, mit allem drum und dran, was wir uns wünschen, aber halt aufgeteilt in Episoden für...
3: Ja. Das wär, halt. Ja, das ist ja so wie, wie, wie Hitman. Ich meine, ähm, das ist jetzt nicht bei jedem so gut ankommen, mm-hmm. aber, aber dieser Hitman-Reboot, das war ja auch, das, der, der erste Reboot waren ja auch so Episoden.
2: Ja. Aber ich glaube, es kommt halt gut an, wenn man es gleich mit einer Fernsehserie verknüpft. Und ja, nein, ich Fernsehen hätte über- also, Fernseh- Sie- finde Episoden. Auf ja. Vor allem Netflix. Ja, Netflix hatte schon experimentiert ja, ja. mit sowas. Es gibt ja auch zu, äh, zu, zu Bandersnatch für ja, genau. Black uh, Mirror, aber Miro. auch bei vielen ja. Kinderserien. Ich sehe das, ja. also meine Tochter genießt das sehr. Zum Beispiel bei Carmen Diego, was ja aus dem Videospiel ja, auch kommt. Ja, gutes Beispiel. Gibt es eine interaktive Episode, die mag sie sehr, weil sie halt selber entscheiden kann, was mit Carmen da passiert. Also das ist schon, schon witzig. Und dann noch eine letzte Ankündigung. Jeder hat darauf gewartet. Natürlich ein neuer Trailer zu Witcher Staffel 2. Den gab es nicht. Es gab nur so ein Dieser Häppchen, ja, wo es auch viel zu bedecken gibt. Auch da gibt es schon zahlreiche Artikel und Analysen im Netz. Aber dann die große Ankündigung. Es kommt ein eigenes Witcher Event. Ein Witcher-Event im Juli, und zwar am 9. Juli wird die Witcher-Con stattfinden, virtuell, also keine reale Comic-Con rund um Witcher. Aber die Besonderheit, die wird nicht von Netflix allein gestemmt, sondern CD Projekt Red und Netflix stemmen gemeinsam eine Witcher-Veranstaltung. Es gibt so ein cooles Promobild, ja. Inzwischen gibt es auch Informationen, was da abgehen wird. Und da wird einiges abgehen, ja. Nämlich es wird Ankündigungen geben, sowohl von CD Projekt Red als auch von Netflix.
1: Aber was glaubt ihr? Also ich meine, von Netflix ist es ja relativ naheliegend. Zweite Staffel vielleicht und kommt noch eine Animationsserie dazu, wer weiß.
2: Nein, Aber also nicht wer weiß, wir wissen ja schon. Es kommt ein Animationsfilm. Ja. Ah ja, es kommt ja eine Pre- Die Prequel-Serie wird schon gedreht. Auch da kann es einen Teaser geben. Mhm. Also eine, eine Live-Action-Serie. Mhm. Es wird sicher den zweiten zwei, äh, Trailer zur zweiten Staffel geben. Äh, es wird äh, Dinge wahrscheinlich geben zum einem neuen Brettspiel. Äh, es wird ein Release-Termin geben für die Next-Generation Raid-Racing-Version, ja. die ja, ja bei genau, Saber ja. Interactive ja. in der Mache ist. Ja. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass da vielleicht auch angekündigt wird, hey, wir arbeiten an einem Witcher-Spiel für Netflix.
1: Ja, aber das wäre bitter, weil wenn jetzt das Handy-Game das einzige ist, was die <lacht> Project Red dann wirklich in dem Sinne mitbringt, dann wäre es ein bisschen traurig. Weil ich meine, die sind ja natürlich, ja, das ist äh, sie, sie haben die Spiele umgesetzt, aber die sind ja jetzt auch nicht die Erfinder dieses Franchise, ja, ja. Äh, Buchserie, und das, das ist ja auch ganz lustig, weil man, man glaubt immer, ja passt, aber das ist ja jetzt, äh, das hat ja so einen riesigen Erfolg auch auf Netflix gehabt. Das hat aber gar nichts mit dem Project Red zu tun. Ne? Also
2: ich glaube, die befruchten sich da schon sehr, sehr gegenseitig. Sicher, ich glaube, der, der Riesenerfolg, der Riesenerfolg, ja, aber, ich glaube, den Riesenerfolg auf Netflix hätte es nicht gegeben, wenn es nicht diesen Riesenerfolg vorher als Spiel gegeben hat. Und den Riesenerfolg als Spiel in den letzten, im letzten Jahr, darf ich vergessen, nicht dieses Jahr, sondern das ein Jahr davor, war das erfolgreichste Jahr auch äh, von CD Projekt Red, ja, wo er ja die Switch-Version erschienen ist und ähm, auch eben die Serie veröffentlicht wurde und ja. sich Witcher 3 verkauft hat wie dumm wie viele Jahre später, fünf, ja, ja. sechs Jahre, nachdem genau, es erschienen äh, ist. Ja. Ja. Ähm, also da da, 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 die helfen sich gegenseitig und drum kommen sie auch jetzt zum Schluss. Hey, wir haben beide die Rechte, wir haben unterschiedliche Rechte, lass uns auch zusammenarbeiten. Inzwischen, glaube ich, hat man sich auch gut geeinigt mit dem Originalautor. Da gab es ja diverse Reibereien, sowohl Netflix hat sich gut geeinigt, als auch CD Projekt Red mit ihm. Also ich glaube auch, dass der in der Mitte steht. Und wenn die irgendwie zusammenarbeiten und jetzt eh, es kommt ja auch eine Cyberbank-Serie zum Beispiel mhm. auf Netflix. Ja. Also vielleicht kommt da auch ein neues Spiel mit der Netflix-Lizenz. Ja, mal sehen.
1: Wo wir das anscheinend Eigentlich fast machen, ja. nachdem die eigentliche Geschichte ja fast de facto abgeschlossen war mit The Witcher 3. Ja. Also eigentlich müssen sie eh wieder in die Vergangenheit gehen und das ist ja das genau, wo die Serie auch angesetzt hat. Also glaub ich glaube eh das erste Buch ist das auch. Auf jeden Fall, ja. Viele viel andere Optionen haben sie fast nicht, ähm, also sie würden einen anderen Charakter nehmen und das, glaube ich, tut sich jetzt. Also das Risiko geht, glaube ich, sie CD Project Red jetzt nicht mehr ein. Naja, mal, äh. schauen, mal schauen, wie die,
2: mal, mal die, äh, die Prequel-Serie, da spielt ja der Witcher auch nicht mit. Also, aber ja. was, ich, was ich halt mal vorstellen kann, was ist, wer von uns hat der Witcher 1 gespielt? Ja. sich viele Leute ja. nicht. Was ist, wenn dann ein, Re, ein, Re, ein kein, Remaster, kein Remaster, sondern wirklich ein Remake von der Witcher ja, 1 cool, kommt? Ja. Mit, einem, mit einem Charakter, der äh, dem Schauspieler ähnlich sieht und so und weiter. Also mhm. da gibt es ja wirklich x viel optionen ja. Aber da brauchen wir gar nicht spekulieren. Am 9. Ja. Juli wissen wir mehr, auf Shock 2 sind wir natürlich mit dabei und werden das richtig äh, natürlich covern für euch.
0: Ja, also ja, net, ja, ich, ich finde, Netflix,
2: Netflix hat mir die Woche das sehr versüßt. Das war, und wir haben jetzt auch nur gekratzt, ja. also wer sich da noch mehr dafür interessiert, es gab auch zum Beispiel ein Re- Read-Along von Lucifer, also wer die Serie mag. Die erste Folge der ersten Staffel wird da von den Originalschauspielern nochmal gelesen zum Beispiel und lauter so Dinge. Also die haben coole Sachen rausgehaut die Woche.
1: Ja, wir sind ja, aber ich meine, bis jetzt sind wir eh nur bei den Teilen gewesen, die großartig waren die. Ja, da, da kommen wir jetzt noch. Wir, sind, wir, wir,
2: wir, haben, wir müssen jetzt eh aufpassen, dass wir nicht zu lang werden. Wir werden das eh jetzt dann ein bisschen abkürzen, weil so viel gibt es da eh nicht zum erzählen, ja. Ah, eins noch, was mir sehr gut gefallen hat bei Netflix, eine eine letzte Serie habe ich noch. Ähm, äh, es gab auch wieder neue Sequenzen zu sehen von Arcane. Das ist die League of Legends-Serie. Und die hat einen extrem geilen ja. Stil. Also ja. da da freue ich mich auch drauf, wenn das eine. eine also das, könnte auch cool werden. Also, sie machen coole Sachen. Ja, Sonic kommt ja auch noch. Also, ja. Ich bleibe bei Netflix dabei. Also, kann ich im Moment nicht abmelden. Gut, äh, äh, der Ben hat schon angesprochen, die Woche war leider noch nicht vorbei. Äh, gestern Freitag waren auch einige Dinge, die da auf dem Programm standen, wo wir auch wirklich zum Teil in, in großer Besetzung vor den Bildschirmen verharrt haben. Ihr da draußen auch. ja. Teilweise Gott sei Dank nicht. Ja. Ihr habt euch dann das gleichzeitig stattfindende EM-Spiel äh, angesehen, äh, wo ja Italien gewonnen hat, weil neben der E3 gibt es ja auch diese Fußball-EM, die jetzt äh, gestartet ist. Das muss auch mal erwähnt haben. Gestern waren äh, zwei Events und da war ich dann durchaus gespannt. Also das eine war Netflix, was was gut überrascht hat. ja. Und dann gab es noch die Koch-Prime-Stream-Show. Mhm. ja. Und äh, das zweite war die IGN-Expo. Mhm. Und ich kann sagen, äh, die IGN-Expo war nicht schlecht, wobei ich auch da ein bisschen enttäuscht war, wie sie es aufgezogen haben, weil ich habe angeschaut, was letztes Jahr bei IGN war und diesmal haben sie es nicht mal zusammengebracht, bei den Trailer unten einzublenden, wie der Spiel ja. gerade heißt. Also das war irgendwie auch ein bisschen rausgeschmissen, ja. Äh, was aber cool war, Sherlock Holmes' Trailer, der neue, hat mir sehr gut gefallen. Also dieses äh, Sherlock Holmes äh, Chapter One, finde ich, find ich ein sehr, sehr spannendes Spiel, freue ich mich drauf. Aber die Koch Prime Show, äh, ja. Ähm, Koch Media hatte schon bei der... Summer, beim Summer Game Fest angekündigt. Sie haben jetzt Prime Matter angekündigt. Ein neues Unterlabel von Koch. Das darf man nicht vergessen, Koch ist auch ein Unterlabel oder eine, eine Tochter von THQ Nordic oder dieser Empressor Group, den irgendwie die halbe Industrie gehört. Das mhm. war ja spannend. Auch, mhm. auch danach, auch bei IGN oder auch bei der Game Show. jedes zweite Spiel wird bei uns entweder von Koch vertrieben oder ist ein, 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 ein THQ-Spiel schon. Also das ist ja Wahnsinn, was die für eine Marktmacht schon haben. Und jetzt gehen die her und machen die wir machen diesmal eine eigene Pressekonferenz. Also man hat eine gewisse ja, Erwartung. Stimmt. Und jetzt habe ich, ich mich äh, ich kann das nur äh, nacherzählen, also ich habe ich hab gleichzeitig auch ein bisschen reingeschalten bei den Kollegen von der GamePro oder von GameStar, die ja äh, da auch streamen, und die haben ein bisschen aus dem äh, nick kästchen erzählt, dass sogar angefragt wurde, ob sie das produzieren wollen und sie haben gesagt, na, geht nicht, wir haben E3, mhm. machen wir nicht.
3: Wäre vielleicht besser gewesen. Äh, wäre gut gewesen,
2: <lacht> Das wäre viel besser gewesen. Und jetzt, und bevor wir aber da draufhauen, ja, es war gar nicht zu... So, ja, was soll ich sagen. Es war, es war scheiße. Es war scheiße, das muss man ja. nur sagen. Aber äh, das, das, was sie gemacht haben, also, also die Entwickler können nichts dafür und die Spiele können auch nichts dafür. Es waren ja, nämlich durchwegs dann. Spiele. Es war kein Spiel, wo ich sage, das interessiert mich gar nicht. Ja, das, das muss ich für mich ganz persönliche Meinung. Es waren alles Spiele, wo ich sage, ähm, die interessieren mich irgendwie, aber ich hätte auch gern was davon gesehen. Mhm. Das sage ich als nächstes. Weil mhm. was, was haben die gemacht? Sie haben ein Spiel angekündigt. Im besten Fall haben sie einen Trailer gezeigt. Manchmal nicht einmal das. Und dann gab es Interview mit dem Entwickler. Nicht schlechtes, weil oft, wohl, oft will man mehr Informationen haben, aber die, die Entwicklerinterviews haben zwischen 10 und 25 Minuten gedauert, manchmal sogar noch länger. Und währenddessen der Entwickler gesprochen hat mit äh, jemand, der den interviewt hat und die Frage aber anscheinend nicht live gestellt hat, sondern die vorher es war alles so zusammengeschnitten, so komisch. ja. Und das waren zum Teil auch Fragen, wo wenn ich jemanden zum ersten Mal auf ein Event schicke, dann sage ich ihm, okay, du hast fünf Minuten Zeit bei dem Entwickler, bitte stell ihm jetzt nicht die Fragen, was deine größte Inspiration war für dieses Spiel, sondern stell ihm wirklich nur die Fragen, die du dann im Artikel brauchst, die wirklich unsere Leser ja. interessieren. Mehr Informationen gibt es Und genau diese Fragen kann man meistens nicht, sondern es kann man, was war die größte Inspiration für dieses Spiel? Also genau diese Sachen, Ja. ja und die Entwickler haben das mal eh gut gemeistert, haben wirklich gute Informationen, aber ich sag ganz ehrlich, ich war auch nicht mehr so aufnahmefähig, also ich muss mich erst einlesen und dann kam es zu Spielen wie ähm, Kingdom Come Deliverance, Kommt jetzt für die Switch, super spannend, aber man hat nichts gesehen von dem Spiel, nichts. Ja, der, Die haben 15 Minuten und länger über dieses ja. Spiel geredet und sie haben nichts gezeigt. Jetzt ähm, Eben auch da, Kollegen haben da schon eingeblendet selber Bilder, die sie vorher schon bekommen haben. <lacht> so, es ist einfach haben es besser gemacht. ja. Also es ist, es ist so traurig gewesen, ja, und dass jedes Spiel und dann waren Spiele und hey super, das schaut ja jetzt spannend aus und dann 20 Minuten und, aber auch mit wenig Informationen drin, Sondern in diesen 20 Minuten Gequatsche waren vielleicht 5 Minuten relevante Informationen, die wir in unsere News einbauen können und die für euch relevant sind. Alles andere war nur da über ja. nichts. Ja, und das war echt traurig. Und die haben eben nicht, dann, dann zeig, wenn ich nur einen Trailer habe, einen, dann zeige ich halt den Trailer fünf, sechs Mal, ja währenddessen der Rede Ja, aber ich das, mache das, kein das ganze Problem. Ding
3: ein bisschen kürzer. Ein,
2: <lacht> und sie hatten Material, weil die haben an die Medien Material ausgeschickt. Zu jedem dieser Spiele haben wir Material. Puh, mhm. Also wirklich, ja. Und sie ja. haben sie nicht eingeblendet. Also, ja, also ja, na, dementsprechend haben wir auch wenig drüber auf unserer Webseite, weil es gab ja. wenig. Also wir hoffen noch immer, dass danach noch die Informationen dann schriftlich kommen. Und dann gibt es natürlich News auch zu diesen Spielen. Aber das war das spiel, ähm, ein, ein cooles Spiel, eh schon bekannt, da gab es neue Spielszenen, äh, ja, das Space. Sieht
3: cool
2: aus. Echt cool, Space-Shooter, ja. aber so Horror mit, mit äh, Monstern und so weiter, aber sonst ein bisschen Wing Commander. Cool. Ja, also wie gesagt, um, um da was Positives <lacht> auch äh, da hineinzubringen.
1: Garza mir auch mh. gut gefallen, diese kurzen Szenen, die man da gesehen hat, ja. so auch so äh, sci ja. shooter aber halt eher so eben Remnant from the Ashes-Style, irgendwie so in dieser Richtung, also so komischer, abgedrehter alien planet wo man mit irgendwelchen so äh, antiken Alien-Technik, die man entdecken muss und dabei irgendwie überleben mit halt so Shooter-Mechanik, aber... Hat halt, sehr, hat halt sehr generisch so ausgeschaut
2: ja. noch. Also da, da muss... Da, ich meine, das macht nichts, ja.
1: was zum Beispiel, also gebe ich dir schon recht, ja, aber was ich mich, was zum Beispiel jetzt so noch nicht gesehen habe, sind halt diese Physik-Sachen. So mit, mhm. Du kannst das Wasser einfrieren und den Gegner dort irgendwie festzusetzen und so die Geschichten, wenn es da... All-in-gehen, sage ich jetzt. Na,
2: es hatte nette Ideen, aber es muss ja. auf der Look and Feel müsste jetzt noch ein bisschen was eigenes kriegen, weil es war so zusammengeflattert aus ein bisschen Doombrider, ein bisschen Mass Effect, ein bisschen äh, StarCraft Ghost. Mhm.
1: Mhm. Ja. Das war
2: alles so ein bisschen zusammengeschustert. Äh, die Spiel, hab die Spiel-Gameplay-Elemente haben mir auch gut gefallen und das war
1: erfrischend. Ja. ja, und, und, und nach der, nach diesen Interviews, also, <lacht> schön, man ja, Gameplay gesehen hat. ich meine, vielleicht, vielleicht ist es mir auch nur deswegen <lacht> so derartig gut in Erinnerung geblieben. <lacht> ja. also. Aber und, in, in, und,
3: Entwicklerinterviews sind ja immer spannend und kann es gar nicht genug geben, aber das, der, der Rahmen war halt falsch. Also, das ist ganz, alles ganz, wie sie aufzeichnet Das
1: Konzept, ja. ich weiß nicht, wer das Konzept gemacht hat, aber. Es ist auf das Kino kam, Deliverance, war ja, jetzt, wenn du das zusammenkondensierst, eine mhm. lustige Story darüber, dass sie eigentlich nie vorgehabt haben, eine Switch-Version zu machen. Und ja, dann, dann zeige ich sie doch! Ja. Da, weil ja. ich das erzähle, ja, zeige ja, ich doch das ja. Spiel! Ja, ja, und es nicht
2: das, das, das ist das, was ja ich meine, nicht,
1: weil das Spiel ist draußen, bitte, du kannst alles von dem Spiel ja, zeigen, weißt du, ja, ist ja wurscht. Bitte nicht, halt, nicht wie halt, wie es auf der Switch ausschaut, ja.
2: Nein, nein, bitte. ja. Aber
1: wurscht, ja. ja bitte,
2: ein bitte, nicht, nicht falsch verstehen, ja. Wir haben, äh, super, dass sie die Entwickler so reden lassen, weil andere, also, nicht, die IGN war ja genau <lacht> das Gegenteil. Ja, die haben mhm. uns ja teilweise nicht mal gescheit gesagt, wie das Spiel ja. heißt, ja. Mhm. Und das, das, übrigens das Schlimmste bei Koch, ja, das mu- muss ich leider noch sagen, ja, war Bay Day, Bay Day der große Erfolg von Starbreeze Studios, die sie ja gerettet haben. Ja. Bayday 2, äh, Riesenerfolg, ja. Dann erzählen sie ja, ja, Bayday 3 ist noch Jahre entfernt, aber wir zeigen euch noch ein bisschen was, ja, weil wir heizen euch an, ja. Und dann haben wir gedacht, es okay, wird ein Mini-Teaser kommen, irgendwie, der, der, der Clown-Maske, und er schießt in die. Und, und sie blenden ab zum Trailer und vergessen den Trailer einzuspielen. Er kam auch nicht, oh. er kam auch nachher nicht mehr, also dann, ja.
1: Aber ich muss also, sagen, das finde ich fast perfekt, also das war <lacht> einfach so der ideale Abschluss, das hätte man nicht <lacht> besser machen können, das ist <lacht> einfach so. Nein, ich ich habe es echt immer gepackt, also ich hab das, wir haben dann,
2: was noch dazu kam, eigentlich ist es geplant, beides, also sowohl die IGN-Expo als auch äh, Koch, muss man wissen, ist in dieser Summer Game Fest drinnen. Sprich, äh, es ist alles durchgedaktet, ja, man sollte eigentlich nie parallel was sein, ja, nur in dem Fall nicht. Äh, nach einer Stunde Koch fang, äh, fing IGN an. Ja, die Entwickler haben hab zu lang hab, gesprochen. Wir hatten zwei Streams offen. <lacht> wir hatten, ja, der, ja. Die, also da, da war niemand, der die... Äh, egal. Äh, absolut, apropos zu lang gesprochen. Wir haben zu lang gesprochen, das weiß ich. ja, Weil eigentlich wollte ich nur so eine halbe, dreiviertel Stunde machen über die Pre-E3-Woche. Ja, aber wir haben ein bisschen ausführlicher, äh, vor allem über Elders Ring gesprochen ne? Ich, aber das zu Recht, das ist natürlich das große Spiele-Highlight dieser Woche gewesen. Mehr Highlights erwarten uns natürlich genau. in den nächsten Stunden. Und äh, darum werden wir mich auch kurz aufhören, dass wir wenigstens noch essen können, bevor es dann richtig losgeht. Denn, was erwartet uns heute noch? Jetzt schon am Nachmittag gibt es den zweiten Teil des Gorilla kollektiv Also all die, sich für Indie-Games interessieren, das ist eures. Das ist diese Show, die auf ich will, zwei, zwei, drei Teile aufgeteilt worden sind, wo 300 Indie-Spiele gezeigt werden insgesamt. Also da... Wer sich für Indie-Spiele interessiert, das ist eure Show. Dann kommt noch die Wholesome äh, Direct, das ist so eine vorab E3-Show und dann geht's eigentlich richtig los und da werden wir dann auch für euch wieder live covern, natürlich Ubisoft vorwärts die große Ubisoft Pressekonferenz startet eigentlich dann richtig die großen Pressekonferenzen der E3 2021, die findet ab 21 Uhr statt, ab 20 Uhr gibt es eine Pre-Show. Was ist das äh, Pre-Show? Das hat Ubisoft Gott sei Dank auch schon gut kommuniziert. Bei der Pre-Show geht es hauptsächlich um Spiele, die schon heraus sind. Also einfach die die ganzen äh, längerfristig supporteten Spiele, Assassin's Creed, Trackmania, äh, <lacht> was auch immer. Also die ganzen <lacht> ähm, Season-Spiele und so weiter und Service-Spiele, die werden da abgedeckt mit neuen Inhalten und dann ab 21 Uhr geht es richtig los mit der Ubisoft Forward, mit neuen Content, mit neuen Spielen, mit neuen Ankündigungen, Nicht mit Prince of Persia ist schon klargestellt worden, dass da nichts gezeigt wird. Mal schauen, wann das rauskommt, ob es noch rauskommt. Also, aber das wird auf alle Fälle kein Thema sein. Aber ich schätze mal Just Dance, damit können wir rechnen und mit vielen, vielen anderen auch. Hm? Uh, ja. Und danach gibt es auch noch Devolver. Devolver, immer sehenswert, weil sie oft alles durch den Kakao ziehen. Manchmal übertreiben sie es ein bisschen. Letztes Jahr zum Beispiel hat die E3 abgesagt worden. Was haben sie gemacht? Ja? Sie haben einen Ego-Shooter programmiert, wo man durch die Hallen der E3 gehen konnte die ja ein bisschen von Zombies und so. War witzig. Also das war war schon cool. Man konnte nämlich die Spiele dann auch anspielen in diesen Ego-Shooter und so. Das war, mhm. oder also, Trailer anschauen, das war, war wie, je nachdem. Aber diesmal scheinen sie das Abo-Modell ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Ja. Ja, also sie Sie haben da schon eine Pressemitteilung rausgeschickt und das scheint so Richtung Plus-Modelle zu gehen. ja Die ja Elektronik-Arts und Ubisoft, alle haben ja Plus-Modelle. Und sie ist, also Devolver, wer es nicht kennt, ist ein, ein Publisher, der wirklich handverlesene Indie-Games herausbringt, seit ja. vielen Jahren eigentlich einer der großen Antreiber dieser Indie-Game-Welle ist und auch viele Hits schon gelandet hat, so richtig die großen Hits, ja. Und man kann, man sollte sich anschauen. Also wie gesagt, das eine oder andere Spiel, das man gerne spielt, ist dabei. Wer nur trübel spielen will, das ist nicht eure Show. Wer ein bisschen schwarzen Humor hat und ein bisschen Indie-Spiele spielt,
1: was ja, ist ja. Ja, man muss auch selbst sagen, also ich glaube, so, als Indie-Developer kann's, glaube ich, kaum zu einem besseren Publisher gehen derzeit. Also, die unterstützen die Leute auch, auch richtig positiv. Und ich, seitdem das eben angefangen habe mit dieser e 3 sind die voll auf meinem Radar weil einfach so sympathisch und so witzig. Also, das ist genau das Gegenteil von halt, was von der EA kennst oder sonstige Geschichten. Auf ja. jeden Fall sehenswert immer.
2: Der Ben stellt sich also den Wecker auf, man fängt an, 0 Uhr. Nein, nein, hat Uhr. 22.30 Uhr. Geht um 0 Uhr <lacht> ist aber dann noch was, ja, nämlich dann kommt Gearbox. Also in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist auch noch Gearbox mit der eigenen mhm. Show. Dann startet um 13 Uhr am Sonntag die Future Game Show. Uh, Future Verlag, großer Verlag, unter an die Edge in England und, und uh, diverse Online-Portale wie Games Radar machen ja auch eine eigene Online-Messe, die da drinnen uh, mitschwingt und auch da werden Spiele vorgestellt. Es gibt wieder Gameplay von Spielen, die man woanders schon gesehen hat und so weiter. Also durchaus auch uh, einen Blick wert. Und dann nächstes großes Highlight am Sonntag um 13 Uhr Xbox und Pedesta. Da wird spannend. 13 Uhr, oder? 19 Uhr, 19 Uhr. 19 Uhr, ja. Uhr.
3: 13 Juni, 19
2: Uhr. Ja. ja, sehr gut. 19 Uhr, danke. <lacht> äh, <lacht> Pedesta. Und, und da wird spannend, denn noch ja. da die letzten, letzten Stunden schon einige Gerüchte und noch Ankündigungen, welche Spiele nicht alle D-1 im, im Game sind, jede ja. Menge auch Third Party. Ich glaube, da werden einige Ankündigungen kommen, mit denen wir auch nicht rechnen.
3: Ja, ich bin, ich bin super gespannt. (lacht) (lacht) Halo werden wir auf jeden (lacht) Fall sehen. Ich bin, ich ich hoffe, sie zeigen auch so ein paar Teaser-Trailer, Trailer -Trailer von von Projekten, die erst viel später kommen, weil da gibt's sicher genug interessante Dinge, weiß nicht, ob sie das dann machen werden. Diese ganze, was alles dämonisch Game Pass kommt und so, ist schon spannend auch und und auch cool für für Game Pass, aber ich hoffe, dass sie so eine Handvoll
1: Titel ankündigen. Ja, man ja. muss sich mal denken, wie viele Entwickler eigentlich bei, bei Xbox dabei sind, ja. Ja. wo man noch nicht einmal irgendwas weiß, was, ja. was sie jetzt machen. Also die müssten so viele Eisen im Feuer haben eigentlich, wo, wo es mal ein bisschen was, so, wie du sagst, ja, das kann halt dann auch in zwei, drei Jahren erst erscheinen, ja. damit man so ein bisschen mal äh, eine Hoffnung hat und ein bisschen mal sehen kann, okay, das, das auf das kann ich mich freuen. Ich glaube, das Einzige, was in den Bereichen zufällt, so von so angeteasert und mehr weiß man nicht, ist halt Fable. Aber finde ich auch schon spannend. Also, ja, auch Starfield, ja. ne?
2: Stimmt, Starfield, ja, ja, genau, da war noch was, Also, diverse ja. andere bethesda spiele auf die ja. viele warten. Also, Leute, ich bin mir ganz sicher, wir werden da einige Überraschungen sehen. Ja, ja. Und werden da auch eine. Also, ich glaube. Microsoft, auch wenn, das Schöne ist, das haben wir gleich erwähnt, ähm, auch am Donnerstag hat es noch eine Microsoft-Veranstaltung gegeben, wo der Microsoft-Chef, äh, also der, der oberste Microsoft-Chef, mit dem Xbox-Chef äh, geplaudert haben, ein bisschen aus dem mhm. Nähkästchen. Und da hat man eins rausgelesen. Wir wissen, die Gunst der Stunde zu nutzen. Ja. Äh, also sie wissen einfach, dass sie mit Game Pass und auch ein paar anderen Dingen gerade einige heiße... Eisen im Feuer haben, wo der Mitbewerb nicht drauf reagieren kann, so leicht. Ja. ja. Und darum,
3: glaube ich, wird das... Und du darfst nicht vergessen, wir warten jetzt schon seit Jahren auf die große Xbox-Show. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob das die große
3: Xbox-Show wird. Ich auch nicht, wird, aber es wird es es mal, mal langsam Zeit. Es wird zumindest ja. kein TV, TV, TV.
2: Also das, bin man ganz sicher. Und ich glaube, glaub, viele werden sehr zufrieden sein, weil sie einfach diese Mischung haben aus das kriegt sie nächste Woche auf dem Game Pass ja. und das kriegt sie in zwei, drei Jahren.
3: Ja, gerade diese, diese zwei, drei Jahre, da will ich was sehen.
0: Ja, ja,
1: ja. Klar. Das ja. wird ja. Zeit, also. wirklich absolute. Ja. Ja. Also, es, man kann sich nicht immer nur auf Halo freuen, da muss man. Halt ich freue mich auch auf Fable. <lacht> ja, ich freue mich auf Fable. Ich ja. freue mich absolut auf Fable, aber genau. Nein, ja. ich bin
2: auch sicher, wir sehen, was aus der sei gehört.
1: Ja, auch spannend. Ich glaub, Absolut, sie auch schon länger ja. nichts mehr Also, die,
2: ja. die haben genug Eisen im Feuer. Die, also, werden wir haben ja nicht alles heute sehen. Also, je, es wird genug Leute geben da draußen, die enttäuscht sind, weil ihr Spiel nicht angekündigt wird oder nichts Neues gibt, ja. Aber ich, ich war ja auch schon letztes Jahr angetan, wenn sie jetzt sagen, okay, wir, wir machen Fable und wir machen ein neues Perfect Dark. Also, in die Richtung ein paar neue Spiele ja. wieder, ein bisschen was von den Spielen mehr zeigen und alles ist gut.
1: Ich will mehr von Rare. Ja. Wir sollen Rare wieder größer machen.
2: <lacht> ich weiß nicht, das, ich glaube, der Zug ja. ist weg. Also die die Marken sind noch da und da gibt es ja auch Entwickler andere sind Ging, die hoffentlich gute da. Sachen damit machen, aber die Entwickler sind woanders. Ja. Ja, die, die sind zum Beispiel jetzt wieder bei Free Radical, wo man leider nichts sehen über neues Timesplitters, aber das mhm. ist zumindest in der Mache.
3: Ja, ja aber m- das ist ja auch ganz frisch jetzt. da erst Genau, kann, das ist zu so früh. Das ist ganz
1: ganz zu so
2: früh.
3: Spannend, jetzt
1: ja. wieder in in Smash Bros. Jetzt kennen sich die Leute wieder aus. Jetzt Jetzt kann man dann wieder ein neues... Bevor Band- es wieder rausgehen. vergessen wird, ist das, ne? <lacht> genau, ja, genau <lacht> richtig, ja. Ich, ich, möchte, ich bin ich bin überhaupt ganz unbeliebt. Ich möchte eine Fortsetzung von Nuts and Bowls. Ich fand das fantastisch. <lacht> ja, da bist das du der Einzige. Um,
2: nach Nach Xbox geht es gleich weiter mit Square Enix Showcase. Auch da wird es mhm. Überraschungen geben, was man so hört. ja. Und auch Warner Brothers hat zwar jetzt keine eigene Pressekonferenz mehr mit angekündigt, aber hat jetzt verschoben auf den 13. um 23 Uhr mit Back for Blood. Da gibt es auch ein ganz
3: spannendes Xbox-Gerücht gerade. Ne?
2: Ich glaube, ich ist gar kein Gerücht. Oder gar Offiz- also ja. ich, Es ist noch nicht offiziell das Pressemitteilung rausgegangen, ja. aber wenn ihr euch den Trailer anschaut und ihr geht auf den Trailer auf die ähm, ja die Notizen, die drunter stehen, da Black Blood, von Entwickler und so weiter, ganz offizieller Trailer Steht dann drunter, D1 Xbox Game Tja. Spannend. Sieht, sieht so aus, als wäre es drinnen. Ja, werden wir alles erfahren, spätestens äh, bei der Xbox-Pressekonferenz, schätze ich mal. ja, ja. Und äh, ebenfalls noch am, am 13. um 23 Uhr kommt dann auch noch die PC Gaming Show, also alle, die sich ja. für Strategiespiele interessieren, so Arno und und, und äh, Siedler und, und ähm, na, Age of Empires und so weiter. Das sind, glaube ich, die Shows, wo, wo da einiges drinnen sein wird.
1: Fällt mir übrigens gerade ein weil Rede ich ja eigentlich je Blödsinn. Kommt ja schon das nächste Spiel von Rare. Everwild. Werden wir es sicher Ey, stimmt, auch. Stimmt, ja. Stimmt. Da würde ich haben auch ja, gern mal. Sie haben wir gehabt, machen
2: wieder ein großes, genau. Ja. Ja, ich, mal sehen. Wir werden es sehen. Wir werden es äh, morgen sehen. Heute werden wir Ubisoft noch anschauen. Und Montag, mhm. ja, gibt es nicht nur weitere Sachen, wie zum Beispiel ein Capcom Showcase und Limit Run Games. Also für die Fans von, von diesen coolen Collectors Edition und so weiter wird es da Neues geben. Sondern am Montag gibt es noch den nächsten Wochenstart. Und zwar zum Mittag und da wird es dann ein, ein Aufkehren von uns geben, vom Wochenende. Genau. Passt. Ich würde sagen, dann dann haben wir den Wochenstand abgeschlossen. Mhm. Länger als erwartet. Ja, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß mit dieser E3, mit dem Wochenende und darüber hinaus. Am Ende der Woche gibt es dann auch noch ein Game Minds mit Alex, natürlich auch da mit Hauptthema E3 und vieles, vieles mehr. Kommt auf shock 2, lest euch die News durch, schaut euch die Träder an und vor allem geht ins Forum und diskutiert. Da fliegen zum Teil schon die Fetzen, sage ich noch. Mich wundert es ja selber, ja, weil so viel ist noch gleich angekündigt worden, aber es wird schon fleißig diskutiert. Alles noch sehr kultiviert, aber schon ein bisschen heftiger als sonst. Man merkt E3. <lacht> cool. euch, euch beiden vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten cool. Mal.
1: Tschüss. Okay, lieber Ciao. gern. Servus. Werde jetzt ein Schock 2 VIP auf Patreon oder Steady.